0: Histoire naturelle, le podcast qui parle de notre rapport à la nature à travers des regards et des approches multiples, animé par Tassani Allo. Histoire Naturelle. Dans cet épisode, j'accueille Eléa Eberley qui travaille dans une entreprise euh, qui s'appelle Benefit. Fit pour plantes, c'est ça Et elle va nous parler de jeux vidéo et de plantes et de la manière dont elles sont introduites dans ce médium et comment elles sont traitées. Est-ce que, euh, Eléa, bonjour, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Ben Bonjour, merci pour l'invitation dans ce podcast. Euh, donc ben, Moi je suis à la base chercheuse, enfin je suis formée et chercheuse, je suis biologiste, donc j'ai un parcours de biologie euh, moléculaire et cellulaire, et euh, ben, j'ai fait un master de biologie végétale et ensuite j'ai switché vers la biologie animale, et maintenant du coup je fais de euh, la recherche euh, sur un domaine un peu à l'interface entre les deux et à l'interface avec les sciences humaines, puisque je fais de l'ethnopharmacologie. donc je m'intéresse aux pharmacopées traditionnelles euh, et à l'usage des plantes médicinales dans des pharmacopées traditionnelles et notamment dans le bassin Rénan euh, en ce moment voilà et donc euh, je suis aussi vulgarisatrice scientifique et cette année je me suis euh, mise sérieusement à la botanique de terrain et j'ai repris des études pour ça en m'inscrivant à, à un diplôme donc je suis, je suis étudiante et chercheuse on peut le faire et Parce qu'il y a de moins en moins de gens qui sont capables d'identifier, de déterminer précisément des espèces. Et c'est quand même une compétence qui est importante de ne pas laisser disparaître. Voilà.
0: Donc euh, plein de casquettes différentes pour découvrir euh, en quoi euh, les plantes sont importantes dans les jeux vidéo. Et donc pourquoi parler des plantes justement dans le jeu vidéo
1: eh bien euh, en fait comment <rire> c'est plutôt comment j'en suis arrivée là en fait, euh, le, le fait que comme on n'est jamais ce qu'on fait professionnellement, uniquement, euh, et qu'on se résume jamais qu'à nos études, bah, j'ai d'autres passions dans la vie que la science et notamment euh, bah, la vulgarisation, je l'ai dit, la pop culture et surtout beaucoup le jeu vidéo. Donc euh, à, mes, à mes heures perdues, je, je sais être une, une gameuse, quoi. <rire> Et donc je me suis rapidement rendu compte que pour vulgariser et parler de plantes, ça marchait souvent mieux d'utiliser de l'humour et des références culturelles partagées. Et comme j'ai envie de m'adresser à un public plutôt jeune et de créer un intérêt, même s'il est tout à fait superficiel pour les plantes, le jeu vidéo c'était quand même un sujet vraiment intéressant à explorer. Euh, On avait déjà fait avec l'équipe de Podcast Science, c'est un podcast hebdomadaire sur lequel je participe, euh, de trois épisodes sur le jeu vidéo donc notamment un avec la physique dans le jeu vidéo euh, un sur la démarche de création d'un jeu vidéo et euh, un sur la science dans Animal Crossing euh, qui avait je crois euh, pas trop mal marché et plus récemment euh, j'ai participé à une expédition scientifique dans le jeu Minecraft avec le collectif Conscience donc c'est une initiative qui s'appelle Minecraft Explorer et le but euh, c'est vraiment de, de, de jouer et de parler de science en jeu donc ça a été l'occasion de me pencher sur la botanique de Minecraft et euh, j'en ai fait un article sur mon blog euh, du plantoscope voilà euh, donc euh, après après ce, 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 cette petite expérimentation comme ça plaisait bien je me suis dit bon bah tiens je vais proposer une conférence vulgarisée pour euh, un festival qu'on a à strasbourg le festival du film fantastique euh, ils ont une section genre jeux vidéo indépendants et donc euh, bah, j'ai commencé à vraiment me pencher là dessus sur la question des plantes dans le jeu vidéo pour cette conférence euh, ça va plaire à, sûrement à tous les gens comme moi qui sont un peu geek et un peu curieux en même temps et, et donc j'ai commencé par demander sur Twitter aux gens de m'envoyer euh, les, les noms de jeux vidéo qui leur venaient à l'esprit quand je disais « plantes ». Et donc j'ai obtenu une liste d'environ 120 jeux que j'ai analysé pour savoir bah, comment les plantes étaient utilisées dans ces jeux, avec leurs fonctions, combien d'espèces il y avait, euh, euh, la date, le genre, etc., pour voir si certaines tendances ressortaient. Et globalement, le paysage du jeu vidéo, euh, bah, c'est, euh, qui contient des plantes hein, et qui parle de plantes ou qui les utilise, c'est assez disparate, mais on retrouve quand même des archétypes qui sont assez ré- récurrents dont, dont on va parler là maintenant.
0: Alors oui c'est vrai que le, en plus, le, le jeu vidéo c'est une plateforme vraiment extrêmement on va dire moderne et à la mode mais on se doute pas forcément en tant qu'utilisateur, enfin moi en tant qu'utilisatrice pardon, de, de jeux vidéo euh, très, euh, très simple comme Animal Crossing, euh, je, 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 je me rends compte en effet qu'il y a des archétypes, euh, des stéréotypes euh, et des clichés dans les, dans les jeux vidéo Mais je n'ai vraiment jamais pensé euh, aux plantes, donc c'est très intéressant de se pencher là-dessus. Et donc, euh, est-ce que tu peux nous présenter quelques-uns de ces archétypes euh, sur les plantes dans les jeux vidéo
1: alors euh, du coup, on, on va faire la, la chose suivante, c'est qu'il y a une première strate de lecture en fait, de toutes ces plantes dans, dans le jeu vidéo et ensuite on, on va aller plus loin. Alors je ne vais pas citer tous les jeux vidéo qu'on a décortiqués, maintenant il y en a plus de 200, euh, mais, euh, mais quelques exemples un peu marquants euh, qui, qui m'ont marqué pendant, pendant cette recherche. Donc déjà... Euh, Ça va paraître comme une platitude, hein, mais euh, quasiment tous les jeux vidéo intègrent des plantes en toile de fond avec un degré de réalisme qui va croissant avec l'évolution des technologies pour produire les jeux vidéo. Donc on passe euh, de petits buissons ou de montagnes vertes pixelisées en arrière-plan dans les premiers Super Mario des années 80 à des jeux euh, en 4K euh, super récents comme euh, Wukong je sais pas si toi tu y as déjà joué on incarne le dieu singe Hanuman dans des décors de forêt chinoise qui sont vraiment hyper réalistes avec plein de strates de végétation donc du pixel art à l'ultra réalisme il euh, ben, euh, y a peu de jeux qui n'ont pas au moins un décor de prairie de forêt d'arbres, de cactus et le choix des espèces et des visuels qu'on met dans ces environnements, euh, il n'est pas anodin puisqu'il est directement associé au type de biome dans lequel on évolue. Donc le fait de de voir des plantes grasses ou des cactus par exemple nous indique quasiment systématiquement dans un jeu tiens on est dans un désert, le fait de voir des grands arbres et des lianes suggère immédiatement le fait qu'on soit dans un environnement plutôt tropical et ça ça donne bah, vraiment une indication sur le type d'ambiance dans lequel on évolue en, en tant que joueur. Il y a aussi euh, les environnements qui sont importants dans des jeux de type euh, simulateur de zoo, comme Planète Zoo ou Zoo Tycoon. Pareil, je ne sais pas si tu les as faits. Euh, souvent on a le choix entre plusieurs plantes dans, dans, dans ces jeux-là pour les mettre dans les biomes et là dans ce type de jeu c'est marrant parce que le seul objectif c'est de rendre les animaux du zoo heureux et d'éviter des manifs protestataires sur le bien-être animal, donc c'est, c'est pour recréer de l'environnement dans, dans un, un but de gameplay. Euh, C'est aussi intéressant de noter que dans de plus en plus de jeux maintenant on peut générer des environnements cohérents non plus en plaçant les éléments un par un mais en créant des algorithmes pour espacer chaque type de végétation, de cailloux, de terrain selon des règles préétablies qui paraissent cohérentes et qui du coup nous renvoient une impression plus ou moins réaliste d'un environnement réel.
0: En fait euh, la représentation des plantes là dans ces jeux vidéo c'est quand même très lié à des représentations esthétiques, enfin des choix esthétiques mais aussi technologiques parce que oui on a évolué du du pixel à d'une nature de toute beauté mais par exemple aussi très esthétique comme dans Zelda, des choses très très belles euh, qui sont recherchées euh, euh, d'un point de vue euh, du design en fait. Et euh, après il y a une autre phase en fait de, de des plantes, tu vas nous parler de, de l'utilisation des plantes comme ressources
1: Ouais tout à fait. Donc euh, bah, le, le fait d'évoluer dans un environnement limité ou non avec euh, l'arrivée des jeux en monde ouvert c'est étroitement associé à la possibilité de collecter de plus en plus des denrées et des ressources. Donc dans beaucoup de jeux la plante a, un, a comme rôle prioritaire d'être une ressource. C'est le cas dans les grands jeux de civilisation ou de construction dans lesquels on doit couper du bois, récolter du blé pour nourrir des armées, construire des villages. Là, on pense automatiquement à des, des jeux comme Civilization ou Age of Empire. Euh, la plante, c'est aussi un outil pour nourrir son personnage, pour se soigner, pour se vêtir. Un peu comme dans la vraie vie, finalement, hein. on a un rapport aux plantes qui est souvent très utilitaire. Et euh, alors de façon intéressante, les jeux de gestion comme ça, ça concerne souvent des des cultures, des jeux de ferme, de la vente, de de l'économie. Donc collé à ce concept de gestion, bah souvent on a l'archétype du jeu de farming euh, dont dont je reparlerai peut-être un peu plus tard. Euh, sur euh, la diversité botanique du coup de ce qu'on, ce qu'on peut observer dans les jeux vidéo comme ressources euh, on peut aisément trouver une fourchette de une à plusieurs centaines de plantes différentes et alors ça c'est rigolo parce que euh, bah, ça, ça, ça varie du tout au tout hein. euh, je pense que la palme du jeu où il y a le moins de ressources possibles diverses c'est Resident Evil donc c'est un jeu dans lequel on a une plante Unique, mais alors toute notre vie dépend de ça, hein. euh, ils se sont pas trop euh, embêtés, ils ont fait la plante verte pour guérir les blessures, euh, recolorée en bleu, c'est exactement le même modèle, hein. c'est même pas une autre plante, recolorée en bleu pour euh, soigner le poison, et ensuite il y en a euh, vaguement une rouge pour combiner et faire des potions encore plus efficaces, euh, donc avec euh, finalement très peu de variétés et d'espèces, on sait même pas trop ce que c'est que cette plante, c'est une vague plante d'intérieur, et ben on, on survit dans le jeu, ce qui est quand même important pour le gameplay. Et inversement bah, la palme du plus de plantes euh, différentes ce serait des jeux de farming comme Farmerama et là sur les wikis il y en a 490 qui sont listés ce qui est quand même énorme donc c'est des plantes euh, utilitaires, hein, des légumes, des fruits etc. Voilà, petit commentaire du coup sur la diversité des plantes. Euh, J'ai constaté en faisant cette recherche qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux qui mettent euh, les champignons dans les plantes, dans la même catégorie. Euh, On sait maintenant, en tant que biologiste, que ce sont bien deux types d'organismes à part qui ont évolué différemment, donc c'est assez marrant de voir souvent les champignons et les plantes euh, associés. Avant, on les étudiait ensemble et euh, on voyait ça comme un peu la même chose. Maintenant, ça a changé, mais euh, visiblement dans les game design, ça reste encore euh, hyper ancré.
0: Oui, il y a beaucoup de, d'archétypes, euh, on le sent quand on joue par exemple dans des jeux de fantasy, euh, on sent que ce sont toujours les mêmes plantes qui sont utilisées, qui sont prises comme... Euh... Comme, euh, comme exemple euh, soit dans le décor ou soit dans un usage de, de quête dont tu vas nous parler juste après. Et n- notamment, c'est vrai, euh, le mélange de champignons et, et de plantes, euh, ce qui est un peu dommageable pour, pour les catégorisations botaniques, mais c'est vraiment toujours la même chose. On a la plante potion, euh, la plante euh, qui soigne, la plante poison, la plante utilitaire, euh, le, le bois, elle est couper euh, dans les jeux comme euh, oui Edge euh, of... Euh, Empire c'est toujours le même, euh, le même geste qu'on doit effectuer autour de la plante et ça c'est un peu catastrophique pour, pour, euh, pour un tel jeu. Et donc tu vas nous parler justement de ces, de ces quêtes, euh, de cette mé- mécanique de jeu euh, autour de la plante.
1: Ouais, tout à fait. Donc en fait de cette dimension de la plante comme ressource dire, découle directement le, la possibilité de faire des quêtes un peu récurrentes dans les jeux euh, qui ont des objectifs en lien avec ces ressources. Donc Collecter du bois, ça va devenir un objectif. Collecter des ingrédients de cuisine, des plantes médicinales, ça va devenir des quêtes pour le personnage, etc. Donc ça, c'est un peu le niveau 1, hein. tout le monde a vécu ce jeu où en intro, euh, on te dit va chercher 10 pommes dans le verger et puis euh, ramène-les-moi et tu auras de l'expérience. Enfin Voilà, c'est un peu le le début de jeu classique pour apprendre à à manier les commandes, ça fait un peu tutoriel. Euh, Parfois, ça fait fait plus loin hein, dans la mesure où les plantes deviennent carrément des outils de de gameplay et d'immersion. Donc le fait de pouvoir rajouter des strates de possibilités en termes de de cuisine par exemple, de crafting, de fabrication, euh, ça ça permet aux joueurs de pouvoir toujours plus ou moins revenir euh, à des activités et des tâches plus simplistes, et ça ça contribue à l'effet de rétention dans un jeu. Euh, C'est un aspect qui est important puisque dans la la théorie des, des jeux et du game design, il euh, y, y a cet aspect de, de flow, donc il y a beaucoup de développeurs de jeux vidéo qui essayent de se dire, on va faire en sorte que le jeu vive une expérience optimale dans laquelle euh, le joueur reste constamment dans une zone confortable, selon ses capacités, selon ses attentes vis-à-vis du jeu, pour ne jamais être ni angoissé, ni ennuyé, et ça, ça permet d'atteindre l'état psychologique qu'on appelle le flow, quoi. C'est un état de de bliss dans lequel on voit plus le temps passer et puis on va passer des heures à rester immergé dans le jeu parce qu'on a toujours quelque chose à faire et quelque chose à notre niveau voilà d'autres exemples de, d'utilisation intéressante de la végétation comme ça dans le game design, euh, c'est un jeu qui s'appelle Ghost of Tsushima euh, donc c'est un jeu de samouraï qui est paru en, en 2020, alors non seulement les décors sont, sont magnifiques, hein, c'est dans le Japon euh, médiéval un peu, mais dans le gameplay la direction dans laquelle le joueur doit aller elle n'est pas indiquée par une boussole, par une carte ou par un repère à l'écran mais elle est subtilement suggérée euh, par la direction du vent qu'on voit se matérialiser du coup dans les mouvements de l'herbe ou dans les feuilles d'arbres donc c'est, c'est c'est très poétique euh, comme, comme utilisation et c'est très intelligent aussi pour, pour l'immersion du joueur parce qu'il n'y a rien à l'écran qui va venir polluer un peu euh, cette, 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 cette expérience graphique euh, ça, ça passe tout par la, la suggestion dans le décor voilà euh, d'autres, d'autres exemples qui ne font pas forcément É- écho à ça hein, mais euh, l'exemple de labyrinthine qui moi m'a marqué donc ça c'est un jeu horrifique euh, qu'on peut jouer tout seul ou en multijoueur dans lequel on est un labyrinthe et donc le joueur est perdu dans des allées super oppressantes qui sont faites de tuyas donc c'est, c'est des, des plantes euh, qui font des murs assez denses quand même, on peut pas passer au travers c'est des murs infranchissables mais par contre on peut se cacher dans, des, dans, dans ces buissons de tuyas là euh, pour échapper à on ne sait quoi qui pourrait s'y cacher aussi <rire> donc évidemment ils sont là pour euh, renforcer un sentiment d'angoisse, d'horreur dans le labyrinthe et des fois il y a des monstres qui sortent de nulle part et qui voilà c'est un peu un jeu screamer d'Halloween et ça ça, ça marche bien, donc là dedans la, la plante vraiment incarne le, le mystère l'oppression etc et c'est un élément à part entière du game design puisqu'on doit se dissimuler du, du danger, se soustraire au danger euh, et la plante cache le danger aussi euh, après on a carrément d'autres euh, archétypes, euh, je vais citer plantes versus zombies que probablement tout le monde connaît. là l'objectif c'est de défendre son jardin d'une attaque de zombies et pour ça on doit disposer des plantes qui chacune ont des pouvoirs différents pour terrasser des hordes d'assaillants euh, ça c'est un pattern de jeu que, qu'on appelle le tower defense, donc on défend un territoire grâce à des petites tourelles et en fait les plantes jouent les, les tourelles et là on se rapproche de, de presque de, du concept de euh, la plante personnage, on pourrait qualifier ça un peu de de plantes incarnées qui ont des pouvoirs spéciaux, euh, voilà, dans le game design.
0: Oui, dans tout tout ce que tu viens de citer, finalement, on a peu de cas, euh, pour le moment, enfin tu vas peut-être nous en parler après, peu de cas euh, où la plante est... euh, est réalisée et représentée euh, pour ce que c'est pour une plante, comme une plante avec euh, une véritable euh, biologie, une, une physiologie propre. La plante, elle est utilitaire euh, ou alors elle est décorative. <rire> donc Ça peut être là aussi quelque ouais. chose d'intéressant comme le cas du labyrinthe et de ce tu- tuya <rire> euh, horrifique. Mais euh, on ne se met jamais du coup vraiment à, à la place de la plante en vérité dans les jeux vidéo. C'est, on est toujours dans un objectif anthropocentré. Donc euh, comment ça se passe s'il y a des exemples Est-ce que tu as des exemples de de, de jeux où on incarne justement euh, la plante euh, où elle sert d'avatar
1: Ouais alors Jusqu'à présent, là, les deux exemples qu'on a vus, donc la plante était soit dans l'environnement, soit une ressource, donc c'était plutôt quelque chose d'inerte. Il y a aussi des patterns qui reviennent, c'est quand la plante devient soit un opposant, soit un adjuvant. Donc, quand on pense à opposant, tout le monde a en tête la plante piranha de Mario, qui sort d'un tuyau pour nous gober si on passe trop près. Je pense que c'est un peu la, l'exemple classique de l'ennemi-plante dans les jeux vidéo, mais il y en a plein d'autres, hein, euh, on peut citer le, le Wispy Woods, donc le grand arbre dans Kirby qui apparaît euh, dans, dans Kirby's Dreamland, le premier, et qui nous fait tomber des pommes dessus qu'on peut aspirer pour lui renvoyer à la figure et, et le battre. Euh, j'espère que je n'ai pas spoilé hein, pour ceux qui voudraient <rire> se refaire le, le vieux Kirby. Il euh, y a l'exemple du Cactuar de Final Fantasy qui est une sorte d'homme cactus avec des bras et des jambes qui nous attaque avec des aiguilles ou encore flowey qui est une méchante fleur de Undertale qui a l'air toute sympa au début mais qui se révèle être un, un espèce de monstre atroce là. Euh, et au contraire, il y a des, des, des plantes ou des arbres qui nous aident et qui nous filent des coups de main dans les jeux vidéo euh, là on peut penser à l'arbre Mojo dans Zelda euh, qui s'appelle le Grand Decou en anglais euh, Little Cactus dans Legend of Mana euh, Noya du Peuple des Korogus dans Zelda euh, ou même les Pokémon et Digimon Plant qui sont un peu des alliés finalement puisqu'on les envoie se, <rire> se battre euh, on peut peut-être penser aussi aux Pikmin les créatures un peu végétales qui nous auraient remplacé sur une terre du futur hein, dans, <rire> dans le jeu vidéo euh... Voilà, donc ça c'est des alliés, des adjuvants, mais des fois on peut aussi incarner des personnages euh, qui ont un peu un lien vaguement avec, euh, avec, avec des plantes. Donc par exemple dans Ori and the Blind Forest qui est sorti en, en 2015, qui est un super beau jeu, on incarne une sorte de petit esprit euh, sylvestre qui se détache du grand, arbre aux espr- du grand arbre aux esprits, mais qui prend la forme d'une petite créature animale du coup qu'on manipule de, de façon assez fluide euh, dans le jeu. Alors euh, en termes de race végétales jouable, on peut citer les Sylvari aussi, qui sont un, un peuple qui ressemble un peu à des elfes dans Guild Wars 2 il y a le personnage de Spar dans Breath of Fire 2 euh, des personnages comme Zira dans League of Legends qui ont des attributions et des mécaniques de jeu qui sont liées aux plantes comme se battre avec des des ronces mais c'est vrai que ce qui est amusant c'est que tous ces personnages quand ce ne sont pas des hommes plantes ils sont au moins anthropomorphisés donc on leur rajoute des yeux, des bouches, euh, des nez Euh, un peu comme si euh, la seule solution pour interagir fictivement avec un être vivant qui qui est une plante ben, il faut absolument qu'on lui rajoute des caractéristiques euh, animales et, et
0: oui, le problème du végétal, ça se pose aussi dans la littérature euh, ou dans l'art, c'est que le végétal n'a pas f- forcément euh, forme, une forme précisément euh, humaine. Donc on le ramène toujours à quelque chose, on essaye de le ramener toujours à quelque chose d'humain et ça c'est, là ce dont tu viens de parler c'est qu'en fait les plantes on les considère sous une forme, euh, sous une perspective dichotomique. Euh, entre le bien et le mal. Donc il y a le, l'arbre, voilà, l'arbre sacré, la célèbre, célèbre figure symbolique euh, de l'arbre sacré. Et puis il y a le, le monstre, quand tu as parlé du, du monstre euh, qui avale euh, les, dans, dans Mario, euh, ça c'est vraiment quelque chose de, de typique, la plante carnivore, c'est quelque chose de, 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 comment dire, de, d'assez dichotomique, ce dont tu viens de parler. Et tout ça, ça fait penser à euh, ce qu'on se représente le plus dans l'imaginaire quand on parle de plantes. Euh, même en dehors du jeu vidéo, c'est la symbolique qui s'invite euh, lorsqu'on euh, euh, voilà, qu'on, qu'on représente une plante dans, en art ou alors euh, en littérature, etc. Même au cinéma. Euh, la force symbolique des plantes, c'est quelque chose qui est, euh, qui est sous-jacent à tout ça en fait dans, à travers les jeux vidéo, qui n'est pas forcément, je pense, euh, voulu par euh, les créateurs de jeux vidéo à tous les coups. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'inconscient dans certains cas. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler euh, Euh, Est-ce que tu peux évoquer quelques-uns de ces symbolismes dans les jeux vidéo
1: Euh, Oui, tout à fait. Alors, euh, quand tu dis que c'est pas forcément voulu euh, par les développeurs, là, je vais citer des exemples qui, je pense, hein, sont vraiment vraiment voulus et intriqués dans la la narration. Euh, Souvent, on on rajoute du symbolisme dans la trame narrative pour rajouter de la profondeur au jeu qui n'est pas forcément lu par le joueur au moment où il joue. hein. Euh, Un exemple que j'ai pu décortiquer récemment, c'est celui de la saga Zelda. Donc, dans Ocarina of Time, on a ce grand arbre qu'on nomme l'arbre Mojo en français et le le Deku Tree en anglais, et je parle pas couramment japonais, mais du coup, je suis allée chercher sur Internet ce que ça voulait dire que des coups, puisque c'est un jeu japonais. Et donc, ça a apparemment une connotation pé- péjorative et ça peut être interprété comme marionnette ou inutile. Et ça, c'est. ça rajouterait peut-être une emphase sur le fait qu'au début du jeu, bah, l'arbre va disparaître parce qu'il est corrompu euh, d'un sort de Ganondorf euh, avec un petit côté euh, inévitable, euh, qui pourrait faire écho à la domination de l'homme sur la nature et la dégradation inéluctable de de l'environnement. Donc, petit clin d'œil symbolique comme ça... Euh, tous les scénarios de Zelda sont plus ou moins emprunts de euh, traditions shintoïstes où il est beaucoup question des esprits de la nature, de la lutte pour l'équilibre et du coup le personnage de Link incarne euh, systématiquement le sauveur qui doit rétablir l'équilibre des forces en sacrifiant euh, sa propre destinée son innocence, euh, son enfance donc le pattern écologie est vraiment très clair Euh, et l'arbre là euh, incarne toute la symbolique de l'innocence, de de la jeunesse, de la forêt originelle qui disparaît en se faisant euh, euh, altéré par euh, la corruption, euh, euh, Ganon, etc. Donc il y a plusieurs degrés de lecture là-dedans. Dans Breath of the Wild, donc euh, le, le Zelda en monde ouvert qui est sorti sur, euh, sur Switch. Euh, on, peut, on peut faire beaucoup de choses, il hein. y a beaucoup de cuisine aussi, mais clairement il y a un message écologiste euh, en trame de fond. Euh, dans l'un de ses souvenirs, si les gens ont, ont joué au jeu, je vais essayer de pas trop spoiler, mais quand même, dans l'un des souvenirs, euh, la princesse Zelda explique par exemple à Link que euh, l'une des fleurs du jeu, qui s'appelle la princesse de la sérénité, c'est une espèce super rare en danger, et que euh, malgré tous les, leurs efforts, ils n'arrivent pas à la protéger et à faire renaître la population de, de ces plantes. Donc on comprend en trame de fond qu'il se passe un truc dans Hyrule euh, qui empêche cette fleur de, de proliférer, de prospérer et dans la cinématique de fin de jeu une fois qu'on a tué le méchant et qu'on a restauré l'équilibre euh, le champ de la caméra euh, s'élargit à la fin dans la cinématique de fin pour révéler un champ de fleurs de sérénité gigantesque euh, et donc la, la plante incarne implicitement la force vitale d'un monde restauré etc ça c'est une lecture qu'on n'a pas forcément euh, <rire> au premier abord quoi. on n'y fait pas forcément attention que cette fleur-là, dans ce paysage final, euh, c'est celle dont parlait euh, la princesse dans Le Souvenir. Il y a d'autres exemples rigolos. euh, bah, euh, Par exemple, Okami, euh, que que j'ai pris parce que j'y ai joué. hein. (rire) C'est un jeu d'aventure qui transpire aussi la culture et la tradition euh, japonaise et le shintoïsme, on incarne donc Amaterasu qui est la grande déesse de, du soleil et de la lumière et qui s'incarne dans le corps d'un loup pour aider les humains et elle utilise des techniques magiques de pinceaux célestes pour faire revenir l'ordre et la beauté dans l'environnement et donc on peut peindre les paysages avec des, des, des trames de fleurs, etc. Et, et venir réinstaurer de la nature avec de la végétalisation et des choses comme ça. Donc ça aussi très symbolique. Il y a un pattern qui revient souvent, très souvent, c'est le pattern des arbres-monde. Euh, donc ça, cette notion d'arbre-monde, on trouve ça très simplement dans la mythologie nordique, par exemple. Hein. Euh, donc euh, dans la mythologie nordique et la cosmogonie euh, nordique, eh ben, le monde serait un grand frère Yggdrasil avec le monde des hommes au milieu. Donc Midgard, d'où vient la terre du milieu, dans le Seigneur Zano. Il euh, y a en haut le monde des dieux, Asgard, et puis il y a elle, le monde des morts, tout en bas. Euh, en tout cas, l'arbre, c'est à la fois le support du monde physique, la porte vers d'autres mondes, la source de toute vie, enfin, euh, vraiment, c'est euh, l'arbre-monde, quoi. Et donc, cette trame de l'arbre-monde, elle revient dans des sagas comme les Tales of, donc dans Tales of Fantasia, euh, on trouve carrément Yggdrasil, hein <rire> il a ce nom-là. Euh, dans Tales of euh, Symphonia, il y a l'arbre Carlin géant, il y a le grand arbre à mana, dans Tales of Vesperia, et c'est à chaque fois des intrigues où, pareil, il faut euh, soigner l'arbre monde, sauver l'arbre monde, euh, parce que sinon on va perdre la magie euh, sur, sur le monde dans lequel on joue. Euh, on a aussi l'exemple du Snoring Tree dans Rayman Origins qui euh, a une, une fonction de hub de sélection de joueurs un peu lorsque lorsqu'on entre dans certaines pièces il euh, y a un arbre sacré dans un autre épisode de Rayman donc ça, ça revient vraiment beaucoup cette notion de, d'arbre qui est le fondement et la source de toute vie et une autre symbolique euh, qu'on peut retrouver dans certains jeux et qui m'ont marqué, par exemple, euh, on sait que euh, les bouquets de fleurs sont soit associés à la romance, soit aux enterrements chez nous, et dans Heavy Rain, qui est un thriller euh, euh, en vidéo, euh, avec du, du quick time event, donc c'est ces actions qui, qui se déroulent plutôt en cinématique et sur lesquelles tout d'un coup, il faut qu'on appuie sur un bouton pour faire quelque chose, mais où on n'a pas vraiment de, euh, d'action. Il euh, y a un serial killer d'enfant qui a pour signature le fait de laisser un origami et une orchidée blanche sur la scène du crime, et là dans ce, ce contexte, le blanc euh, bah, symbolise l'innocence de l'enfant tué et la mort, euh, d'ailleurs le pollen de cette orchidée c'est un indice pour remonter jusqu'au tueur dans, dans le scénario du jeu, donc ça, ça rentre aussi dans le gameplay. Euh, les plantes et les fleurs ça symbolise aussi la vie, la pulsion de vie Et dans des jeux comme euh, Grim Fandango qui est sorti en 98 et qui a été remasterisé en 2014 euh, Qui est vachement intéressant graphiquement puisqu'il est inspiré de croyances aztèques Et ça se passe dans le pays des morts Donc les personnages sont représentés sous les traits des calaveras Les squelettes décorés euh, qui sont utilisés pendant les fêtes des morts mexicaines Et dans cet univers antagoniste du coup les plantes qui sont d'ordinaire bah, symbole de vie, là, véhicule l'horreur, puisque en fait, on peut tirer sur les personnages pour les faire germer, euh, ce qui est un autre mot dans le jeu pour, leur, pour dire qu'on les tue. Et donc, ils se recouvrent de plantes et meurent euh, dans, le jeu, dans, dans le monde de la mort. <rire> et donc, ils reviennent à la vie et ils sont réincarnés dans le monde des vivants. Voilà. Donc, ouvrez l'œil dans les jeux vidéo. Hein. Parfois, la présence de plantes, bah, c'est pas du tout anodin et ça a une signification euh, bien précise et ça rajoute des strates narration et des strates de lecture.
0: D'accord. Alors pour continuer, euh, moi ce qui me frappe dans les jeux vidéo au- auxquels j'ai joué, donc moi j'ai beaucoup moins joué que toi apparemment, parce que vraiment j'ai, j'ai une petite culture sur les jeux vidéo, mais euh, certains jeux auxquels j'ai joué, ce qui m'a interpellée euh, du point de vue de ce qu'on vient d'expliquer, de ce qu'on va, ce qui va suivre juste après, c'est euh, dans, la, dans les symboliques, souvent moi je trouve euh, qu'on, qu'on aperçoit des couleurs, des couleurs qui sont symboliques et qui, euh, qui reviennent souvent dans, dans, les, euh, dans les jeux vidéo. Par exemple, pour euh, je sais pas, pour les baies, les fruits qui sont utilisés pour soigner euh, dans les arbres, etc. Il y a des couleurs qui me paraissent un peu utilisées de manière symbolique. Parce que je pense pas que dans la nature, on ait euh, ce genre de baies qui existent euh, véritablement. Là, je pensais à Pokémon, des choses euh, toutes simples. Ou euh, tu vas sûrement en parler au niveau du nom, en fait, euh, tout simplement, on appelle les, les baies euh, par leur couleur parce que c'est plus simple à, à, de, de s'en souvenir ainsi. Et puis il y a autre chose qui me frappe aussi, c'est que souvent quand on voit les jeux, on en parlait tout à l'heure de jeux de, de civilisation ou de, d'exploration, je ne sais pas moi, euh, Anneau ou tous ces jeux de, sur, de civilisation, quand on va explorer des terres, euh, souvent euh, euh, on, on s'occupe dans le jeu vidéo d'aller chercher euh, de l'or. Euh, des, des minerais, des choses qui rapportent de la richesse, euh, qu'on voit bien que ça a de la valeur et que ça ramène de la richesse. Mais on va moins explorer euh, la botanique les, pour chercher des plantes, découvrir euh, de nouveaux paysages, de nouvelles plantes. Alors que pour, euh, en vérité, enfin moi c'est ce que j'étudie pour ma thèse, euh, les explorations, elles étaient souvent euh, faites par des naturalistes qui cherchaient euh, les animaux, les plantes, euh, les remèdes qui avait une valeur très précieuse à à l'époque moderne, notamment. Et donc, je me dis, euh, le jeu vidéo, c'est intéressant euh, d'un point de vue anthropologique, mais ça sélectionne véritablement euh, une partie, ça saisit uniquement une certaine partie, une certaine euh, face, un certain aspect du végétal, et ça ne ne comprend pas toute la valeur du végétal dans les jeux vidéo, Euh, et d'une manière générale, Je pense que c'est ce côté botanique qui qui manque dans les jeux vidéo et je pense que tu vas nous en parler dans la la partie suivante. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment le jeu vidéo peut être un espace d'étude anthropologique de la relation à la plante et comment on peut essayer d'introduire une vérité botanique dans les jeux vidéo?
1: Ouais. Bah, Du coup, pour répondre à cette question, je propose bah, un peu d'évoquer quelques exemples et quelques tendances que que je vois dans certains euh, certains jeux vidéo sur la façon dont les plantes, encore une fois, sont, sont traités et sur des aspects particuliers. Donc, Par exemple, si on se penche sur juste l'exploration, vid- euh, botanique, l'exploration botanique dans le jeu vidéo, euh, comme tu l'as dit, il euh, y a peu de, de, de jeux vidéo où le but, c'est juste d'aller euh, explorer et collecter le, le maximum de plantes. Il euh, y a peu de jeux, de jeux euh, dans lesquels c'est vraiment le sujet euh, fondamental. Par contre, il y a certains jeux en monde ouvert qui intègrent de plus en plus euh, la notion de de biodiversité et d'exploration comme ça un peu dans dans la conception des environnements, plutôt récemment. Un un exemple pertinent, ce serait No Man's Sky, euh, qui utilise la génération procédurale pour créer des plantes ou des animaux et pas seulement des environnements. Donc, euh, je ne sais pas si tu veux que j'explique un peu ce que c'est que la génération procédurale euh, donc, la génération procédurale, c'est la création d'un contenu numérique selon des règles et des algorithmes qui sont déterminés à l'avance. Donc, ça permet de donner euh, une sensation de diversité et de variabilité à partir d'un très, très petit nombre de règles. C'est-à-dire que plutôt que de dire, OK, on va faire 200 plantes différentes, et eh ben on va faire euh, 4 types de feuilles différents, quatre types de tiges différents, quatre types de racines différents, quatre types de branchements, euh, voilà. Et en fait, on va dire à l'ordinateur, bah, fais aléatoirement un mélange de tout ça et ça va générer de la diversité donc c'est beaucoup moins de travail pour les game designers, et ça donne l'illusion qu'il y a beaucoup d'espèces. Donc c'est amusant parce que dans des jeux comme ça, comme No Man's Sky euh, ou Subnautica, euh, ils sont allés jusqu'à donner des des faux noms scientifiques à à leurs plantes, du coup, pour euh, traduire cette diversité. Donc un nom scientifique, en général, c'est un nom composé de deux parties, dont le nom du genre en premier et le nom de l'espèce. Euh, séparés par un un espace. Et alors, euh, ben, dans dans ces jeux-là, c'est rigolo. Eux, ils donnent l'illusion d'un nom scientifique, donc ils vont inventer des noms scientifiques genre S. quelque chose, B. quelque chose. Euh, C'est jamais des vrais noms, hein, puisque c'est des plantes extraterrestres euh, qui n'existent pas dans la réalité, mais ils ont appliqué cette euh, nomenclature botanique pour donner la sensation que c'est un jeu euh, un peu scientifique d'exploration. Euh, Mais mais, mais ça c'est pas général Et et alors dans la plupart des jeux Il y a une disparité euh, Sur la la dénomination Donc parfois on peut avoir des trucs hyper génériques Comme herbe (rire) Ou arbre de la jungle (rire) Et donc, on se demande pourquoi faire si générique, en fait, alors qu'il y a des milliers de plantes réelles qu'on pourrait nommer, euh, et inversement, pourquoi certaines plantes sont, sont choisies plutôt que d'autres. Euh, dans, dans la plupart des jeux, lorsqu'on doit ramasser des plantes, on a énormément de choses communes, comme la pâquerette, le pissenlit qui reviennent, euh, la tulipe, la rose, des, des fleurs un peu communes, un peu connues de tous, mais euh, dans Minecraft, par exemple, un truc qui m'a vachement interpellée et auquel j'ai toujours pas la, la réponse, c'est qu'on a une fleur qui s'appelle l'oustonie bleue par exemple. Donc c'est une plante qu'on connaît pas vraiment en Europe, que moi je connaissais pas avant de de faire de la botanique de Minecraft, et on la trouve bah, en Amérique du Nord, alors quelle est l'intention derrière, pourquoi est-ce que d'un côté on a une plante qui s'appelle herbe ou fleur jaune et de l'autre côté on a une espèce qui a un nom propre et défini c'est probablement que ça a une signification pour les développeurs, l'équipe de développement ou que c'est un clin d'œil à quelque chose mais là on, j'ai pas l'histoire de, dessus donc voilà, il y, y a un peu une grande disparité comme ça dans le choix des noms euh, c'est intéressant.
0: Oui et puis ça, ça reste quand même un moment où les, où les créateurs doivent se dire il faut quand même qu'on simplifie euh... C'est pour ça que le mot « herbe » est utilisé, parce que tout le monde comprend ce que c'est qu'une herbe en général, même si peut-être les gens pensent plutôt à la pelouse qu'à <rire> une plante. Mais euh, c'est, c'est intéressant, parce que c'est une forme de simplification, comme on fait par exemple de la vulgarisation, pour faire comprendre, on, on évite de parler peut-être des noms latins. Et pourtant, euh, comme tu dis, ça pourrait apporter un bénéfice à la diversité, euh, à la représentation de la biodiversité. Et donc euh, l'attention aux détails, en fait, euh, aux espèces choisies, Euh, Est-ce que tu penses que c'est important d'y réfléchir et comment on peut le faire dans les jeux vidéo
1: Ouais, il bah y, y a beaucoup de choix comme ça de, de noms ou d'aspects de plantes qui sont du coup très curieux. Euh, alors j'ai, j'ai l'exemple de, de, d'un nouveau jeu là qu'on a découvert puisqu'il est sorti le mois dernier. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de le faire parce qu'il n'est pas sorti sur Osuma, il est que sous PC. Euh, mais j'ai regardé des gameplays et des choses comme ça. Donc euh, c'est un jeu qui s'appelle Strange Horticulture dans lequel on joue une botaniste floriste dans un petit village qui s'appelle Undermere et donc euh, bah, le but c'est de vendre des plantes un peu, de découvrir leurs propriétés, de les étudier, tout ça de les inventorier euh, et les, les clients qui viennent dans, dans, dans la boutique de fleurs euh, vont nous donner des, des, des indices et des ragots un peu sur ce qui se passe dans la ville et donc il y a eu une, une enquête en trame de fond ça a l'air assez rigolo mais, euh, mais du coup il y a un livre avec toutes les plantes comme ça qui ont des noms scientifiques et alors certains noms scientifiques n'existent pas mais euh, mais, mais certains existent, donc un, un, un exemple qui m'a frappé, il y a l'Euphrasia officinalis, qui est surnommé casse-lunette dans la vraie vie, euh, le fraise, et donc on lui attribuait euh, comme vertu des vertus ophtalmiques, parce que euh, selon la théorie des signatures, qui est une théorie selon laquelle bah, euh, la plante a l'effet de ce à quoi elle ressemble, en gros, euh, les veines pourpres et la marque jaune des pétales euh, rappelleraient un œil injecté de sang par contre dans le jeu le dessin ça ressemble pas du tout à ça c'est une grosse fleur rouge avec des épines des trucs rien à voir euh, même les descriptions écologiques ne, ne correspondent pas donc même si c'est une fiction c'est dommage quelque part de ne pas avoir choisi le design de la plante puisque quitte à utiliser un vrai nom de plante autant représenter la plante comme ça euh, bah, le joueur sait euh, à, quoi, à quoi ça ressemble au moins ça, ça, sert, ça lui servira peut-être à rien mais ça, <rire> mais ça lui aurait peut-être servi donc des, des fois il y a des incohérences comme ça et pareil voilà, quand on dit euh, fleur bleue générique. pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas le nom d'une vraie espèce si, en parallèle de ça, on utilise le nom de la vraie espèce. Donc, euh, voilà, mmh. la diversité des, des plantes et le nombre de plantes, tout ça, ça répond probablement à des contraintes de, de game design, hein, mais ça... ça... Au final, ça a l'air d'être plus le résultat des connaissances euh, et des, de, de la culture botanique en fait, des développeurs et des graphistes. Et ça semble répondre plus à des nécessités euh, bah, d'efficacité ou d'esthétique, etc., plutôt que à des besoins réels euh, en termes de, de game design des fois. quoi. C'est, c'est très curieux. Oui, et
0: puis euh, ce qui est quand même un peu contradictoire, que... parce que dans les jeux vidéo dans lesquels j'ai joué, il euh, y a quand même beaucoup euh, la figure du scientifique... Euh, Elle est souvent présente. Euh, Moi, je pense bah encore à Pokémon, mais là, c'est le scientifique qui s'occupe de collectionner euh, euh, les Pokémon, Euh, donc avec un laboratoire, euh, une fonction de recherche. Et puis euh, même euh, dans Animal Crossing, on a euh, le conservateur du du muséum d'histoire naturelle. Donc on a des figures de scientifiques, mais on n'a pas cette réflexion, comme tu dis, autour de... euh, euh, la véritable diversité euh, botanique, c'est, ça sera plus tourné vers les animaux, vers les espaces minéra- minérales, euh, animales, euh, que végétales. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez étrange. Et pourtant aujourd'hui on sent, dans la société en général, qu'on se tourne de plus en plus vers ce qu'on appelle un retour euh, à la nature, hein, euh, euh, même euh, à la wilderness, hein, à, la, à la nature sauvage. Et euh, donc c'est quand même un peu étrange qu'on ait cette, euh, ces, ces contradictions dans les jeux vidéo, ces, ces archétypes et ces stéréotypes euh, sur la nature. Euh, malgré tout, il y a quand même des jeux vidéo qui existent sur ce retour à la nature, mais qui n'échappent pas à, aux clichés euh, euh, habituels du jeu vidéo, n'est-ce pas Et donc tu vas nous parler plus particulièrement des jeux de farming, qui sont là, euh, oui, des gros des gros archétypes de jeux <rire> sur la nature.
1: Ouais, bah alors le, le jeu de farming c'est, c'est un exemple intéressant à traiter je pense euh, d'un point de vue anthropologique sur cette tendance de retour à la nature parce qu'il y a beaucoup de joueurs et de joueuses qui témoignent un peu de, de leur apaisement euh, à pouvoir aller euh, cultiver des légumes euh, tranquillement dans des jeux comme ça euh, donc il y a des Harvest Moon des Farming Simulator, des Farmerama des Gardening Mama il y a, y a toute une série comme ça de, de fantasmes du retour à la terre, du retour à la nature euh, partagé par beaucoup de citadins euh, euh, et, et qui sont donc satisfait par ce genre hein, euh, vidéo ludique, surtout après le confinement et le Covid, je pense. <rire> Et c'est d'ailleurs tout le scénario d'intro de Stardew Valley euh, qui est un petit jeu en pixel art comme ça, euh, puisque le personnage du jour au lendemain quitte son, son job pourri en ville et son entreprise pour rejoindre la ferme héritée de son grand-père démarrer une nouvelle vie, une vie de village de lien social, de culture du sol d'exploration euh, qui peut se jouer en multijoueur donc voilà, très convivial, très joli le retour à la nature et alors c'est ce qui est rigolo dans ce jeu et là je digresse un peu mais euh, tu tu pourras couper si jamais (rire) c'est vraiment hors sujet euh, mais il euh, y aurait probablement beaucoup à dire du coup sur euh, aussi les rapports de genre à, qui s'installent dans ce type de jeu vidéo et dans ce type de fantasme parce que dans mon entourage bien souvent ce genre de jeu euh, c'est un prétexte pour les joueurs euh, qui restent arroser les plantes, euh, s'occuper de la ferme euh, faire du fromage pendant que les joueurs euh, plutôt vont explorer la forêt la mine, partir à l'aventure, construire une épée euh, c'est assez rigolo de voir des schémas comme ça qui se reproduisent dans des jeux vidéo en multijoueur euh, qui... <rire> qui, euh, sur, sur lesquels on, on lutte dans dans la, dans la vraie société de tous les jours, quoi. Donc, euh, ouais. je, serais, je serais curieuse d'avoir un rapport de, de, de stats, euh, de rôle au sein des jeux vidéo et de les mettre en parallèle avec euh, la vraie vie. Mais bref, donc... Euh pour revenir au sujet, du coup, l'environnement euh, végétal est, est aussi très présent dans ce concept, toujours du retour à la nature, dans euh, toute une série de jeux qu'on peut appeler des « walking simulators euh, ». J'ai appris qu'on pouvait dire ça. Donc, des jeux où on se, on se balade, vraiment, euh, dans la nature. Euh, donc, il y en a quelques exemples. On avait trouvé un jeu qui s'appelle « Homa, où on se promène dans la forêt avec sa grand-mère, et donc, le jeu véhicule en plus de l'immersion dans la nature un sentiment de nostalgie, de quand on était enfant, qu'on se promenait, qu'on des choses plus simples. Il euh, y a le jeu east shade aussi qui est intéressant où on incarne un peintre qui ar- arpente une île avec de beaux paysages et donc euh, bah, il doit reproduire des tableaux. C'est une expérience très très euh, esthétique et très très con- contemplative. Donc tout, tout ce genre nouveau là qui vient et qui est de plus en plus fréquent, euh, je pense que c'est aussi un symptôme de cette envie de retour à la nature. Euh, et il euh, y, y a un truc intéressant qui se cumule avec ça, c'est euh, la dimension un peu méditative de euh, l'immersion en, en forêt
0: Oui, il y a l'exemple qui a bien, bien fonctionné d'ailleurs en rapport avec le confinement enfin, le jeu qui a, qui a explosé avec le confinement, c'est Animal Crossing enfin, euh, enfin je ne sais plus combien il y a eu de, de millions d'exemplaires vendus à travers le monde au moment du confinement et de la console et du jeu mais euh, on voit bien qu'il y a ce, ce moment où le jeu bascule, euh, parce que le, le jeu vidéo en soi, à la base, c'est quand même quelque chose où il faut être concentré, et, euh, réussir des quêtes et réussir des actions euh, définies. Et aujourd'hui, on se tourne vers, de plus en plus dans les jeux vidéo vers des mondes ouverts. Euh, là, tu parlais de Walking Simulator, c'est, c'est très étrange comme terme, je ne connaissais pas, mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup euh, des petits jeux sur les stores, euh, que ce soit sur l'Apple Store ou autre, des petits jeux où en fait, on ne fait que avancer euh, assez tranquillement finalement, euh, sans euh, avoir une, une grosse pression ou un, un chrono derrière soi. Ça c'est un peu nouveau, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui, euh, qui doit venir avec son temps, avec le contexte actuel peut-être. Et donc cette dimension euh, méditative, euh, je ne sais pas trop si, si tu veux en parler, mais est-ce qu'elle a un attrait aussi à un effet esthétique euh, des plantes dans le jeu
1: Ouais, euh, alors je, je peux constater que sur des, des jeux comme ça qui sont vraiment associé au végétal, il euh, y, y a une notion de, d'apaisant, une notion d'apaisement et une notion un peu méditative de l'utilisation des, des plantes. Euh, souvent, d'ailleurs, c'est des expériences de jeu qui sont cumulées à des expériences musicales, euh, donc une strate supplémentaire d'immersion euh, qui, qui a vraiment pour but, je pense, le, le calme, la relaxation, la méditation. Euh, comme si euh, bah, l'expérience qu'on n'avait pas en incarnant la plante était euh, finalement compensée par une expérience de, de pensée, de poésie de, de, de drift mental euh, on retrouve un peu ce pattern dans un jeu qui s'appelle Flower qui est pas tout récent hein, mais qui est, qui est un jeu euh, je sais pas si on peut dire expérimental mais en tout cas d'un genre nouveau à l'époque où il faut diriger une nuée de pétales de fleurs et donc dans le scénario et la façon dont c'est fait, on, on comprend qu'on est en quelque sorte dans le rêve d'une fleur d'intérieur, dans une ville pluvieuse, etc. Et chaque niveau, on incarne ces nuées de pétales comme ça, qui sont dans, en rythme avec une musique. Et chaque aventure, c'est une expérience musicale poétique dans laquelle on, on refleurit un peu l'environnement. Euh, un autre type de jeu qui est sorti en 2018, c'est un jeu de méditation complet qui s'appelle Plain, dans lequel on a. Euh, <rire> le seul but, c'est de méditer régulièrement. Et donc, on a un petit renard de compagnie comme ça qui nous explique comment. qui nous donne des consignes pour faire de la méditation de pleine conscience. Et au fil des jours, euh, bah, la forêt grandit autour de nous. Et donc, c'est très contemplatif. Euh, voilà il y a certains jeux où ils évoquent rapidement la possibilité dans le scénario de communiquer télépathiquement avec des plantes il y a des jeux de jardinage qui sont vraiment hyper hyper contemplatifs Euh, c'est le cas de Viridi par exemple euh, où en gros on a un pot on plante des petites crassulacées comme ça, euh, des petites plantes grasses, euh, et on peut le tourner dans tous les sens pour le regarder et l'arroser une fois par jour, et du coup les plantes grossissent, et c'est à peu près la seule chose qu'on peut faire, on peut acheter des pots de fleurs aussi euh, customisés, voilà <rire> il y a aussi toute une série de jeux de construction où on propose de recouvrir tranquillement des ruines par de la végétation donc il y en a un qui s'appelle Cloud Gardens comme ça où voilà, on orne des ruines de, de plantes euh, l'Ikenia aussi où les, la mécanique est vraiment très cryptique donc j'ai pas tout compris mais bon c'est, c'est, c'est un petit côté méditatif et puis, euh, puis voilà le végétal c'est beaucoup associé à la, à la poésie et à l'expérience de la méditation quoi.
0: oui ça c'est plutôt des jeux auxquels j'ai, j'ai, j'ai joué un hein. Euh, faire pousser une plante dans un pot et collectionner des pots, ça j'y ai joué, donc je connais, ça, fait, ça me fait penser aussi à l'application de productivité euh, Forest, je ne sais pas si certains auditeurs et auditrices vont en connaître, qu'on utilise pour se pour, pour, pour faire des petites plages de productivité au travail, euh, donc ça c'est, c'est, c'est très intéressant parce qu'au moment où on coupe cette plage de productivité, l'arbre euh, meurt en fait. <rire> donc on, on se sent hyper culpabilisé <rire> de ne pas avoir bien traité ce pauvre arbre ou cette pauvre plante. Et euh, c'est, c'est intéressant parce que ça arrive à un moment, euh, une époque où, euh, plutôt avant, on avait des jeux où on devait entretenir un chat ou un chien dans les jeux vidéo, c'était autre chose. Et maintenant, il euh, y a l'arrivée des plantes. Donc euh, je ne sais pas si c'est un bon point ou pas. Mais là, tu parlais des applications, enfin des jeux de, de jardinage. Et ça, c'est aussi. Euh, Euh, un aspect qui qui est passionnant parce que ça revient un peu à à la culture et au crafting dont tu vas nous parler Euh, parce que dans beaucoup de jeux aujourd'hui tout est est fait de crafting hein, concevoir des des objets soi-même comme dans Animal Crossing concevoir des recettes à à base de plantes tout ça c'est du crafting ça revient aussi à développer ce qu'on appelle des capacités, des skills dans les jeux vidéo Et c'est quelque chose qui fait que le le joueur je pense reste captivé par le jeu, sinon à mon avis les quêtes seraient un peu inintéressantes. Mais toi tu vas nous parler un peu de la botanique du mystère, celle où où on a des potions magiques avec des ingrédients super étranges et parfois peut-être des ingrédients symboliques qu'on utilise assez souvent comme archétype dans les jeux vidéo.
1: Oui, donc il euh, y, y a un pattern euh, récurrent dans le crafting des jeux vidéo et surtout ceux où il faut se soigner, etc. Euh, c'est d'utiliser un peu les, les dim- la dimension euh, euh, mystique euh, de <rire> et ma- magique des plantes, c'est un peu les, les pouvoirs des plantes. Quoi. Et donc euh, c'est intéressant de se pencher euh, sur les ingrédients qui sont choisis parce que souvent, euh, ceux qui sont utilisés dans les jeux vidéo, donc soit c'est des plantes inventées euh, qui, qui cohabitent avec des plantes réelles, mais du coup celles qui sont inventées ont des propositions magiques et celles qui sont réelles sont ont plutôt une utilité alimentaire ou alors c'est euh, bah, des vraies plantes mais qu'on trouve dans l'iconographie des plantes magiques un peu euh, historiquement euh, ça euh, on trouve ça dans tous les jeux de, de potions simulators <rire> potion craft alchemist simulator euh, tout, tout plein de, de, de styles de jeu où on a recours à des ingrédients d'herboristerie un peu magiques comme ça pour faire des potions on voit par exemple, régulièrement apparaît la racine de mandragore. Euh, on la voit dans des jeux aussi comme The Witcher, où on la décrit comme une plante vénéneuse aux propriétés magiques. Euh, des jeux plus historiques, on la, on la voit venir aussi, comme Kingdom Come: Deliverance. C'est un jeu euh, euh, où, où la racine de mandragore elle est vendue par un personnage qui s'appelle le, le charlatan, ce qui, ce qui en face peut-être le côté douteux, un peu des, des superstitions qui sont liées au, aux propriétés médicinales de cette plante et euh, dans ce jeu qui a une vocation historique puisqu'il se déroule au XVe siècle au royaume de Bohème et qu'il avait vraiment la volonté d'être très sourcé euh, historiquement on trouve pas mal de plantes euh, de, de la pharmacopée qui figurent ou ont figuré à un moment dans la pharmacopée euh, l'ortie, le pissenlit, euh, la consoude, la sauge et j'en passe euh, qui sont des, des plantes réelles euh, qui, qui dans le jeu, il euh, y a une petite quête comme ça où il faut, il faut les répertorier alors c'est pas non plus euh, l'intégralité du jeu mais voilà euh, tout ça, ça crée... Euh, Beaucoup de tensions scénaristiques autour du mystère, des pouvoirs magiques de, de guérison et tout ça. Euh, la plupart des plantes euh, évoquées là, sont mélangées dans des grandes tambouilles, hein, euh, ce qui n'est pas sans rappeler euh, les mélanges officinaux qui, <rire> qui peuvent être inscrits dans des codex euh, historiques. Et euh, à l'époque, les préparations magistrales euh, avec beaucoup de plantes s'opposaient aux plantes simples qu'on recommandait toutes seules. Dans les jeux, c'est souvent des potions hyper compliquées et tout, ce qui, ce qui donne un peu euh, l'illusion d'être un, un, grand, un grand sorcier, un grand herboriste. Quoi.
0: Oui, la figure de l'herboriste, la figure euh, du, du, du guérisseur dans les jeux vidéo, elle est, elle est très souvent utilisée. D'ailleurs, moi, c'est souvent ce genre de figure que j'incarne, dans les, que je choisis d'incarner dans les jeux vidéo. Euh, et moi, ça m'intéresse beaucoup parce que ça, c'est, c'est un peu mon, mon, dans mon sujet de thèse. Et donc, ce qui, a, ce qui, ce qui me paraît... Euh, euh, étrange, c'est que là tu viens de citer des ingrédients hein, de la pharmacopée l'ortie, le pissenlit, la consoude, etc. Euh, c'est pourquoi c'est pas utilisé plus souvent dans les autres jeux vidéo parce que ce sont des, des noms de plantes qui, qu'on connaît dans notre imaginaire collectif parce qu'on les voit dans les recettes de grand-mère euh, c'est pas des choses qu'on, qu'on ignore, enfin que, en tout cas que le, le joueur va, va, va ne pas connaître et donc c'est, c'est étrange qu'on n'utilise pas plus souvent euh, le nom de ces plantes-là dans les jeux vidéo et puis euh, d'un autre côté euh, c'est euh, ça revient aussi à la, la figure euh, à l'époque moderne et à l'antiquité aussi de, de ce qu'on appelle euh, la plante comme euh, pharmacone et donc pour le pour le pour l'auditeur et l'auditrice qui nous écoute en fait le, le pharmacone c'est vraiment le remède ou le poison c'est les deux faces les deux aspects d'une plante du végétal ce qui revient euh, vraiment à, à considérer le végétal à, 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 comme ayant une valeur importante, euh, c'est pour ça qu'on le voit dans ces ces jeux de crafting, et aussi une part de de mystère, toujours là, comme comme on disait, euh, le mystère c'est quelque chose qui vient coller au au végétal bien souvent, et donc on le retrouve dans euh, le pattern de la forêt, qui reste souvent un endroit mystérieux, dangereux et inconnu, et donc est-ce qu'il y a des exemples d'utilisation de de la forêt comme décor, ou peut-être même comme... euh, contexte principal dans un jeu vidéo.
1: Alors c'est encore un, un aspect du problème que j'ai pas trop trop creusé parce que pour ça il faudrait que je rejoue à, à beaucoup de jeux pour, euh, pour revoir la sensation un peu que, que donne la forêt dans chacun des jeux mais c'est vrai que l'archétype de la forêt c'est dangereux la nature c'est dangereux et tout ça ça revient quand même souvent euh, rien que dans Pokémon par exemple les hautes herbes c'est le truc que vous voulez éviter à tout prix à un moment euh, parce que vous voulez pas tomber sur des Pokémon trop durs à battre euh, qui, qui vous renverraient tous tout vos Pokémon euh, à, dans le sac et donc euh, on y rencontre des, des ennemis, des animaux sauvages, tout ça il y a aussi l'iconographie de la ronce impénétrable qui nous empêche de passer qu'il faut détruire, sans avoir d'exemple précis en tête, ça, ça évoque quelque chose à tout le monde ce, ce genre de truc donc euh, comme, je, comme je disais j'ai pas trop, pas trop eu le temps de creuser la dimension euh, mystique, euh, obscur de la forêt, mais c'est vrai que dans le monde occidental il y a souvent une distanciation euh, à la forêt et un mythe de la forêt sombre, obscure et dangereuse, qu'on retrouve pas forcément dans des cultures qui sont un peu plus proches de la nature euh, les, les, le concept de bain de forêt, la sylvothérapie tout ça, ça vient plutôt du Japon et de la culture shintoïste, euh, et ça arrive maintenant, euh, ça, ça vient chez nous, c'est plus à la mode et on a moins peur de la forêt encore aujourd'hui, on voit pas dans le game design un personnage qui se régénère à l'abri des arbres de la forêt, alors ça viendra peut-être dans les mécaniques au fur et à mesure que la culture des game designers sera imprégnée de ce genre de choses. Mais pour l'instant, c'est pas trop quoi. Donc tous ces aspects euh, qui qui peuvent probablement être quantifiés à travers les années hein, sont un peu le reflet et la température pour moi du rapport que les développeurs entretiennent avec les plantes. Euh, souvent, les plantes dans le jeu vidéo ont donc une connotation mystique. On est rarement botaniste ou biologiste végétal dans, dans un jeu. Par contre, on est très souvent magicien, sorcier, chaman, herboriste ou alors simplement jardinier. Donc, euh, donc c'est, c'est vrai que ça traduit un peu un rapport aux plantes particuliers quoi, dans le jeu vidéo.
0: Oui, c'est dommage parfois. Alors, je me souviens d'un jeu auquel j'ai joué qui s'appelait Fable dans lequel on pouvait sortir de la ville, déjà la ville était compliquée et aussi dangereuse, donc ça c'est un autre aspect de l'urbanité qui est intéressant à étudier, mais quand on sortait de la ville, dans Fable, on était presque directement dans la forêt, c'était jamais dans la campagne, dans les champs, c'était la forêt, et donc ce qui apportait le côté mystérieux de la forêt, c'était un changement brusque de la musique, où on départ, en entrant dans la forêt, on a une petite musique assez euh, éthérée, assez jolie, méditative, comme tu disais tout à l'heure. Et puis, brusquement, quand le danger arrive au milieu de la forêt, euh, c'est la musique, euh, parce qu'il y a des bandits qui vont nous attaquer, ou il y a un sortilège qui, qui flotte dans l'air, et euh, si on entre dedans, c'est fichu. Et donc, cet aspect de, voilà, de la forêt qui vous aspire vers le mal, euh, elle est partout, même dans le cinéma, c'est, c'est terrible. Hein. Pauvre forêt, pauvre, pauvre figure de la forêt. Et puis... Euh, Euh, Voilà, il y a quand même cette cette lourde connotation, cette symbolique du du végétal euh, autour de la forêt qui... En fait, la forêt est presque un personnage, finalement, qui vient euh, presque bouffer (rire) les autres personnages. Ouais,
1: c'est ça. Et il y a un exemple qui vient de me revenir aussi, euh, mais là, on revient peut-être plus sur la la symbolique de tout ça, mais il y a un jeu, je ne sais pas si tu le connais, qui s'appelle The Path... Ah oui, oui, oui. oui. Euh, le, le chemin. Oui. Donc c'est, c'est un jeu un peu expérimental où en fait tu dois incarner euh, un, un personnage, donc c'est toujours une femme euh, qui a plusieurs âges, donc de l'enfant à la vieillesse quoi. Et tu peux incarner huit personnages différents et c'est des incarnations du chaperon rouge en fait. Et la consigne du jeu c'est, euh, suis le chemin, euh, traverse la forêt et va à la maison de grand-mère. Et si tu fais ça, bah du coup tu perds. <rire> et en fait il faut que tu t'enfonces dans la forêt et la forêt elle est un peu inquiétante et du coup euh, petit à petit tu comprends que tu te confrontes euh, à des souvenirs ou à des traumatismes euh, donc il euh, donc y a aussi cette notion de euh, la forêt fait ressurgir un peu euh, les... Euh, les profondeurs de, de, de tes, tes mmh. terreurs, enfin mmh. voilà, c'est vraiment le, l'image du, du loup quoi. Dans la forêt il y a le loup, dans la forêt il y a le danger, et mmh. si tu vas en forêt tu vas te confronter euh, bah, soit, soit au, au monde, le loup du monde, soit à ton loup intérieur quoi, à, ton, à tes propres démons quoi. Oui, c'est c'est... Assez, assez rigolo comme archétype. Oui réglant. c'est
0: presque une image totalement normale parce qu'il y a presque quasiment aucun autre espace... Euh qui fait aussi peur que la forêt euh, dans les romans, dans les jeux vidéo et cinéma. Et puis il y a aussi euh, dans les paysages, là tu parlais de, des ronces dans lesquelles on ne peut pas pénétrer. Comme par exemple autour de, des châteaux, des princesses, etc. Euh, <rire> bah moi je vois aussi beaucoup, parce que moi j'étudie donc les racines, mais je vois beaucoup aussi les, le côté des racines qui sont souvent dans les paysages des forêts extrêmement... Euh, euh, soulignés, qui sont grossis à tel point que parfois euh, les racines sont presque proprement plus grosses que le tronc de l'arbre. Euh, donc ça, ça, c'est, ça, c'est vraiment... Euh, c'est pas très subtil, mais c'est vraiment... Ça participe de l'angoisse et de la terreur euh, auxquelles sont confrontés les personnages dans une forêt. Et nous, euh, souvent, en tant que joueurs, on y entre complètement euh, de, de plein pied. Mais euh, voilà, toi tu vas nous parler euh, dans la suite de ce que c'est que la difficulté d'incarner une plante euh, au sujet des, des avatars, etc. Et de la difficulté justement de comprendre ce que c'est que cette figure non-humaine, euh, telle, qu'elle, telle qu'elle est pour ce qu'elle est, euh, pour sa physiologie, pour sa biologie.
1: Ouais. Donc, euh, bah, tout à l'heure, on a dit qu'il y avait beaucoup d'avatars euh, plantes, d'opposants, de trucs euh, un peu anthropomorphisés. Et en fait, il, il semble que dans le jeu vidéo, on ait beaucoup de difficultés à nous faire vraiment incarner une plante parce qu'elles euh, sont par essence tellement différentes du monde animal. C'est-à-dire qu'elles ne bougent pas, euh, du moins pas à notre vitesse. Elles ne parlent pas, elles ne communiquent pas. Donc bref, c'est, c'est difficile de s'identifier et de créer du fun avec ça. Et pour l'instant, les exemples un peu de ce type-là où on incarnerait vraiment une plante, euh, ce serait... Euh, euh, les jeux un peu marginaux où il faudrait euh, accumuler des points de soleil pour grandir et ramifier sa plante, ou la faire fleurir pour gagner des points, acheter plus de plantes, etc. Donc c'est assez c'est des mécaniques assez anecdotiques qui mimeraient un peu la, la photosynthèse, euh, qui ferait allusion à la photosynthèse, au processus de, de croissance, mais c'est toujours difficile de se départir du côté jardinage, horticulture, en fait. On est toujours une action extérieure et puis, puis c'est difficile d'aller vers on incarne vraiment, vraiment une plante. Mmh. Euh, donc, euh, donc là, je pense qu'il y a vraiment une, une frontière un peu sur euh, notre compréhension et notre volonté d'accepter à quel point c'est différent et qu'il y a euh, pas mal de, de terrain à explorer sur comment remettre la plante au centre d'un jeu. Et euh, du coup, ça pose, ça pose aussi la question de est-ce que les jeux vidéo peuvent volontairement ou non euh, nous informer nous, sur le monde végétal et nous faire changer un peu de, de perception sur cet objet-là, de la plante dans le jeu vidéo. Quoi.
0: Mmh et d'ailleurs aujourd'hui il y a de plus en plus quand même d'études sur les jeux vidéo je vois beaucoup de de thèses qui sont faites sur les jeux vidéo de recherches autour de ça euh, dans le monde académique et universitaire donc c'est vraiment très bien et justement on utilise le terme de vidéo ludique pour parler euh, des jeux vidéo euh, ce qui implique en quelque sorte en tout cas pour moi d'une part qu'on doit doit s'amuser quand on joue mais aussi ludique pour moi ça veut dire qu'il y a quand même euh, un message ou en tout cas quelque chose qui passe, qui soit transmis aux joueurs d'une manière justement ludique, c'est-à-dire amusante. Euh, et euh, en, en quelque sorte, quand on, quand on regarde beaucoup, je sais pas si, si toi tu regardes, mais à mon avis, oui, tous les, tous les, les Twitch ou les, voilà, les débriefs sur YouTube de jeux vidéo qui sont faits notamment par des, des docteurs ou des doctorants euh, qui viennent apporter un fond, de, un contexte, quelque chose qui vient euh, expliquer pourquoi le pourquoi du comment dans les jeux vidéo. Euh, on comprend que le jeu vidéo, c'est pas si simple. Et donc on peut se demander euh, si on ne peut pas euh, transgresser cet éternel débat du jeu, c'est uniquement fait pour pour jouer. Est-ce qu'on ne peut pas faire un jeu vidéo pour euh, apprendre, un jeu vidéo d'apprentissage autour des plantes
1: Ouais, ça c'est vraiment un débat qui anime je pense tous les concepteurs de jeux vidéo, en fait il y a cette idée que si on apprend quelque chose dans un jeu, du coup ça devient un serious game, et que du coup les jeux vidéo éducatifs c'est forcément ce qu'on appelle un serious game, donc euh, c'est basé sur le contenu avant l'aspect ludique. Euh, alors que pour faire un vrai jeu dans lequel les jeux s'amusent, il faudrait faire passer l'aspect ludique et l'aspect game design en priorité euh, vis-à-vis du contenu. Mais il y a des jeux qui peuvent cumuler ça très bien et moi j'ai en tête euh, tout de suite l'exemple d'Assassin's Creed comme un euh, grand exemple d'un jeu qui a eu euh, bah, du succès à la fois sur le plan ludique, hein. y a plein de gens qui ont joué, c'est Ubisoft, il y a un gros label, on passe des heures à explorer des reconstitutions de villes à une époque historique importante à chaque fois, dans chaque opus, et on peut aussi passer des heures à lire dans notre journal de bord des informations historiques sur le contexte politique, sur des personnages célèbres, pourquoi on pourrait pas le faire dans un jeu vidéo sur les plantes alors, sur, sur cette question, je me suis pe... enfin je me suis demandé, c'est, c'était quoi mes premières expériences, moi, finalement, d'apprentissage sur les plantes dans un jeu vidéo Est-ce que j'ai déjà appris des trucs dans un jeu vidéo euh, à propos des plantes euh, Finalement, la, le premier rapport que j'ai eu avec, c'était des jeux comme Adibou, euh, dans lequel on pouvait planter des graines de différentes couleurs, qui donnaient des fleurs ou des fruits. Euh, ensuite, on pouvait les cuisiner, on pouvait même les croiser. Il hein. euh, y a un petit jeu anglophone euh, dans les années 90 euh, qui s'appelait Forever Growing Garden, qui ressemblait un peu à, ces, à ces cette mécanique. Euh, Et cette dimension éducative un peu préliminaire, là, parce qu'on apprenait quand même à planter une graine, arroser une plante, etc. Quand on est petit, c'est quand même déjà bien hein, de savoir euh, comment on fait pousser une carotte, parce qu'il y en a qui ne le savent pas. hein. Donc c'est pas rien. Euh, Cette cette dimension éducative, j'ai quand même l'impression qu'elle qu'elle s'efface un peu dans des jeux plus récents parce que c'est comme un espèce de tabou de se dire ok on va apprendre des jeux et alors il euh, y a des, des rapports à ça très différents selon, selon les opus, euh, un, un truc où c'est intéressant c'est dans Animal Crossing donc on, on, en, a, on en avait parlé là, dans, dans le podcast euh, dans Animal Crossing il y a tout un système hyper complexe de croisement des plantes donc ils ont codé euh, la possibilité de faire des croisements différenciés avec des fréquences différentes de mélange de gènes comme ça pour obtenir des couleurs de fleurs différentes et pour que le système d'hybridation soit intéressante. Euh, donc, il y a ça, il euh, y a le fait que euh, on puisse ajouter des, des centaines de milliers d'objets de déco, dont beaucoup de plantes dans Animal Crossing, et là où est le paradoxe, c'est qu'il y a clairement une vocation d'apprentissage sur plein d'aspects, puisqu'on a un panel d'insectes dans le jeu, de poissons, d'organismes marins, de fossiles à collecter, euh, qu'on peut exposer dans des musées qui sont visitables. On a toute une flopée d'œuvres d'art qui sont réelles euh, ou extrapolées euh, en, en jeu dont il faut reconnaître euh, vraiment l'authenticité avec des détails qui nécessitent d'analyser et d'observer les œuvres. Donc ça, ça veut dire qu'on apprend des œuvres quoi, pour les différencier. Mais alors pour les plantes, il y, y a juste le jardinage en fait, il y a juste la dimension culture et la dimension déco. Il euh, y a peu de jeux hein, où on a l'équivalent d'un zoo pour plantes, <rire> donc un jardin botanique. Euh, au mieux, les informations sont compilées dans des encyclopédies papier euh, qu'on peut consulter en jeu. C'est toujours très succinct, c'est souvent des espèces in- inventées. Euh, les seuls exemples que j'ai pu trouver où on avait des conservatoires botaniques par exemple, il y en a un dans Monster Hunter qui nous sert pas à autre chose en gros que de multiplier des ressources, il euh, y a Anno 1800 où ils ont fait une extension botanique où on peut acclimater un peu des, des espèces de plantes euh, dans, dans un jeu qui rappelle quand même civilisation. Mais on a rarement quand même cette dimension savante et le fait de, de vouloir faire en sorte que les joueurs apprennent des trucs sur les plantes en question. Ce qu'on a pour autre chose, des œuvres d'art, des, des événements historiques et tout ça. Donc c'est... C'est, très... c'est… très Voilà, alors pour pas jeter quand même le bébé avec l'eau du bain, hein, pour revenir à Animal Crossing, même si c'est juste une décoration, un hobby, une ressource, et que leur potentiel scientifique est pas abordé, on apprend quand même deux, trois trucs. Par exemple, on peut apprendre le nom de quelques espèces euh, horticoles ou alors des pratiques d'horticulture. Euh, on a par exemple les bonsaïs, donc euh, l'art d'entretenir des arbres ou des arbustes sous forme miniature, comme ça, pour leur donner une forme esthétique. Ça, il y en a dans Animal Crossing, et les gens qui connaissent pas les bonsaïs, du coup, apprennent le mot et l'objet en même temps que, euh, qu'ils jouent au jeu. Il y a aussi des coquets d'amas, donc ça c'est des plantes qu'on cultive dans des boules argileuses qui sont recouvertes de mousse, et c'est aussi un un art quoi, quelque chose d'esthétique. Donc l'apprentissage ici n'est pas forcément euh, scientifique botanique, mais au moins euh, culturel quoi. Euh, Donc donc voilà, c'est... C'est intéressant, s'il y a une dimension d'apprentissage sur la plante en elle-même, elle est vraiment cryptique hein. Euh, Par exemple dans Ori, on peut retrouver comme objectif de jeu de restaurer trois éléments de la forêt pour rétablir l'équilibre Donc l'eau, le vent, la chaleur, Euh, ça, ça rappelle les ingrédients, donc la lumière, l'eau et l'air, le le CO2 euh, Pour que la plante puisse faire sa photosynthèse, donc on pourrait y voir un peu une vague allusion à, à ça donc ça montre qu'on peut glisser des, no- des notions très subtilement et que, bah, pour, pour certains aspects, le jeu vidéo pourrait devenir un support d'apprentissage passif, au moins. Euh, j'ai au moins le témoignage d'une personne qui m'a dit qu'elle avait été surprise d'apprendre que la Chilée millefeuille, c'était une vraie plante médicinale, etc. Et elle a appris le nom de la plante en jouant à The Witcher. Donc plus tard, elle s'est renseignée sur son équivalent dans la vraie vie euh, en apprenant que la plante était réelle. Le seul problème c'est qu'ils n'ont pas euh, représenté la plante telle (rire) qu'elle est dans la vraie vie encore une fois Mais c'est une opportunité finalement manquée de glisser des possibilités d'apprentissage sans en avoir l'air et Sans sans que le joueur se sente obligé d'apprendre quoi En fait euh, l'apprentissage n'est pas obligé d'être martelé On peut laisser la possibilité au joueur euh, d'apprendre et de retenir des choses sans qu'il le veuille quelque part quoi
0: oui alors en plus, enfin euh, moi là, juste hier euh, à la classe euh, que j'avais, euh, j'ai appris à la moitié de la classe que la mandragore c'était une plante qui existait, <rire> qui existait véritablement mais qui ne ressemblait pas du tout à l'image qu'on peut s'en faire par exemple avec Harry Potter. Et, euh, et alors là il faudrait parler quand même d'un, peut-être d'un défaut du jeu vidéo mais c'est pas un défaut, c'est quelque chose qui est très humain, c'est de montrer euh, justement cette manière de, de parler de botanique euh, de façon assez caricaturale. Et toujours anthropocentré. Là moi je pense par exemple euh, aux Sims dans lequel aujourd'hui on peut euh, devenir, euh, avoir comme profession euh, botaniste euh, mais le problème c'est que c'est caricaturé dans le sens où les plantes euh, en général sont complètement imaginaires comme tout ce qui est un peu dans les Sims et puis euh, en fait euh, tout à coup vient euh, dans les capacités qu'on peut développer le fait qu'en parlant à une plante la plante va se sentir bien et, et, et croître de manière euh, incroyable, ce qui n'est pas possible, enfin je ne sais pas, peut-être que si on, je parlais à mes plantes, peut-être que ça sentirait mieux chez moi, mais euh, voilà, donc c'est une manière un peu caricaturale, de, mais il y a quand même toute une forme de, d'étude avec euh, le Sims qui apprend, qui lit des livres sur la botanique, qui doit arroser pour pas que la plante meure, qui a des saisons, une saisonnalité, donc un certain respect de, de, de la vie de la plante, mais en même temps il y a aussi toute cette chose qui euh, renvoie l'homme euh, et la femme à quelqu'un qui fait que collectionner, euh, investir l'espace naturel donc avec une emprise sur l'espace naturel euh, qui revient là peut-être un problème d'écologie dont on parlera après mais euh, par exemple dans les jeux de civilisation et de conquête euh, tu parlais de Hano tout à l'heure euh, oui. cette, ce besoin de faire des jeux vidéo où on va euh, bah, se substituer à ce qu'on faisait dans le temps à conquérir à coloniser ce, ce besoin de colonisation, de, collection, de collectionner euh, c'est ce qu'il y a dans la majorité des jeux vidéo euh, collecter etc et donc est-ce qu'on peut pas se détacher de, 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 de cette emprise et de, d'aller chercher d'aller plus loin dans le jeu vidéo et d'aller euh, créer des jeux où on est dans un espace où on vient pas être forcément invasif envers la plante mais on va essayer de comprendre sa, sa vie, son développement
1: bah, en fait, c'est intéressant ce que tu évoques parce que le rapport, justement, euh, colonialiste à la nature, c'est, c'est un sujet qui revient beaucoup et qui revient beaucoup euh, aussi dans des disciplines comme l'ethnobotanique, donc l'étude des usages des plantes. C'est vrai que à travers l'histoire, on a beaucoup... Euh, utiliser nos nos connaissances de botanique pour des des fins commerciales, des des fins de consommation Euh, et ça n'a pas été très glorieux et la prise de conscience elle est plutôt récente sur le fait qu'il fallait un peu changer de de paradigme, mais dans le jeu vidéo on est toujours comme tu dis, sur cette notion d'exploitation et aujourd'hui on est dans une période un peu critique de notre histoire, hein, en tant qu'organisme en tant que société humaine, on parle de crise écologique, on parle de crise de la biodiversité Du coup, est-ce qu'on ne devrait pas pousser un peu les designers de jeux vidéo à considérer le le jeu comme un espace de sensibilisation euh, je dis ça parce que euh, bah, ça représente un gros potentiel en termes de médium On sait que dans la communication scientifique et les initiatives de vulgarisation, de médiation Il y a toute une problématique sur le public qu'on va toucher Donc, Dans les musées, on peut toucher un public scolaire Des visiteurs qui sont déjà plus ou moins sensibilisés à l'importance d'aller se cultiver, se renseigner Des gens qui ont de la curiosité, la volonté, les moyens de se déplacer dans des lieux culturels Donc quelque part, on touche déjà des gens qui sont d'accord avec nous euh, et là, c'est là où le jeu vidéo ça devient intéressant. Si on regarde les, les statistiques euh, d'une enquête en 2021 menée par Médiamétrie, euh, ils nous disent que 96% des 10-14 ans euh, jouent au jeu vidéo par exemple, et 92% des 15-18 ans. Donc euh, tous les enfants qui feront les futurs adultes de demain... Euh, même parmi la tranche d'âge des plus 55, c'est qu'il y a plus de la moitié des gens qui jouent au moins occasionnellement aux jeux vidéo. Donc ça, ça veut dire que le jeu vidéo, c'est vraiment euh, rentré dans, dans la société, quoi, que tout le monde est devenu plus perméable à cette notion de, de jeu et de jeu vidéo. Euh, toute tranche d'âge confondue, ils considèrent que ça représente 38 millions de personnes en France, avec une légère majorité de gens qui jouent sur mobile. Et quand on voit l'engouement pour des applications, euh, même naturalistes, hein, comme euh, PlantNet ou, ou iNaturalist qui permettent d'identifier des espèces, grâce à des intelligences artificielles, on se dit que c'est quand même un gros potentiel de sensibilisation avec une immense portée. Euh, D'ailleurs, en ce moment, il y a euh, récemment des Game labs qui ont ouvert leurs portes. On a vu avec l'exemple de David Loapre, qui est physicien et vulgarisateur scientifique. Il a été recruté comme directeur scientifique chez Ubisoft. Et ce genre euh, d'initiative, ça permettra euh, peut-être d'incorporer plus de science et de cohérence dans les jeux vidéo, donc matérialiser des phénomènes physiques, des comportements animaux ou des choses qui soient plus immersives, plus réalistes mais aussi de faire des jeux qui qui soient drôles tout en étant informatifs, euh, qui contiennent de façon intrinsèque des concepts scientifiques et qui permettent de sensibiliser euh, différemment euh, à ce ce qu'on fait en ce moment dans le jeu vidéo. Donc ça pour moi, ces choses qui sont en train de se faire et qui sont en train de se créer, c'est un peu le, le, le commencement d'une nouvelle façon d'un, d'appréhender le jeu vidéo. Et pour moi, le jeu vidéo, c'est un, un, un médium intéressant euh, pour transmettre des choses euh, particulières, spécifiques, à condition de le faire correctement pour que euh, ça reste un jeu et que ça ne devienne pas euh, juste un cours euh, différemment, quoi. Oui. Euh, si, si, enfin voilà, de plus en plus, le le jeu en lui-même devient un support d'enseignement. On voit des initiatives comme bah, Minecraft, qui a tout un volet éducatif, ou des choses comme ça. Alors, est-ce que c'est bien ou mal Est-ce que le fait de faire passer plus de temps encore devant les écrans, aux enfants, à l'école, c'est bien ou pas Mais le but, c'est quand même euh, d'amener les publics à s'intéresser à quelque chose, et donc, bah, là, la fin d'un justifié les moyens, hein. euh, j'ai envie de dire, est-ce que le, le jeu vidéo, on ne devrait pas, euh, éthiquement, mettre plus de choses pour euh, sensibiliser, enseigner, apprendre euh, Voilà, question ouverte. Hein.
0: Oui, mais en plus, on voit quand même que ça commence à fonctionner. Euh, parce que tu parlais d'Ubisoft, il euh, y a des jeux, par exemple, comme Assassin's Creed, où on sent euh, le retournement. Au départ, on était quand même un peu sur un jeu... Euh, euh, vraiment euh, basé sur un imaginaire, euh, euh, quelque chose d'assez fantaisie. Et aujourd'hui, il rentre dans des contextes de, de, qui, historiques qui sont véritablement euh, poussés au, au moindre détail, à une, une vraie recherche de sources, de, de véracité, d'une vraie documentation, avec, comme tu le dis, l'emploi de, 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 d'experts, euh, notamment des historiens. Alors pas toujours très bien écouté, hein, mais euh, quand même, euh, on voit la différence et on sent que ce jeu, ce type de jeu, ça captive une audience. Alors peut-être pas euh, les plus jeunes, donc c'est peut-être aussi euh, vers les plus jeunes qu'il faudrait changer, enfin euh, euh, apporter de nouveaux jeux. Et puis après, on se dit aussi, est-ce que, comme tu dis, est-ce que si on rentre trop dans l'éducatif et qu'on fait trop de jeux sérieux, euh, est-ce que ça devient plus du jeu vidéo et il y aura plus de plaisir il y a des manières aussi d'amener le jeu dans, dans une classe, notamment euh, amener le jeu vidéo dans une classe, c'est pas forcément amener les gens, les enfants à jouer pendant la classe, mais peut-être à en discuter dans la classe, à faire des cours là-dessus, euh, après leur propre expérience avec euh, parler de leur ressenti, mais là il faudrait que les jeux, en effet, aient une, une forme de, de réalisme. Et aujourd'hui, on peut se poser la question d'une, de ce que tu vas nous parler, hein, de, d'une niche de jeu écologique qui serait un Alors peut-être que que certains verraient ce ce type de jeu comme des jeux moralisateurs, euh, mais ça pose la question de tout ce qui s'est passé dans le jeu vidéo euh, depuis que le jeu vidéo existe, et ça remet en question euh, cet aspect anthropocentré, euh, euh, cet aspect d'exploitation comme tu disais. Donc quelles sont les propositions Qu'est-ce qui peut véritablement plaire dans cette niche du jeu écologique selon toi
1: Euh, bah En fait il y a deux aspects à cette dimension euh, un peu écologique Euh, déjà le fait d'intégrer des éléments qui fassent ressembler le jeu à un environnement euh, un peu plus similaire au nôtre euh, qui qui soit plus proche des nôtres et de l'autre des jeux dont le gameplay et dont la volonté etc., c'est de gérer euh, des équilibres écologiques. Donc il y, y a ces deux aspects un peu. Donc, au début du podcast, je parlais un peu des, des biomes et des plantes qu'on associait euh, constamment ou pas à certains environnements. Euh, déjà rien que le fait d'observer certaines espèces à tel endroit et d'en avoir pris l'habitude, même si on n'a pas voyagé euh, nous-mêmes, c'est aussi une forme euh, d'apprentissage passif de certaines règles écologiques ou d'adaptation évolutive. Ce n'est pas un hasard si on trouve des cactus dans le désert, hein, la crassulescence, le fait d'être gorgé d'eau euh, sous une couche épaisse, cireuse, imperméable, d'avoir des feuilles réduites à des épines. C'est une adaptation physiologique à la sécheresse qui permet de perdre le moins d'eau possible pour la plante. Donc C'est, c'est une règle <rire> biologique qui se traduit dans l'environnement et qu'on peut observer matériellement. Quoi. On voit un cactus, on se dit « mince, il a des épines, il doit, il doit faire sec quand même enfin, ». <rire> voilà, c'est, c'est un truc qu'on peut se dire logiquement et c'est aussi une forme de... <rire> apprentissage passif. Alors, de plus en plus, il euh, y, y a quand même des nouvelles sensibilités parmi les développeurs, hein, j'ai l'impression, et euh, pour ajouter un peu de, de réalisme et de difficulté, il y a de plus en plus de jeux qui intègrent des notions comme les cycles de développement des plantes, en mettant des ressources euh, épuisables. Euh, je pense à des jeux de survie notamment comme Seven Days to Die c'est un jeu de zombies où tous les 7 jours il faut résister à des zombies mais il y a toute une dimension euh, va chercher ta nourriture euh, elle se régénère pas tout de suite donc tu dois explorer des nouveaux endroits euh, prendre des risques et ainsi de suite voilà c'est de la survie quoi. Euh, Valheim c'est un peu la même chose mais euh, chez les Vikings quoi. Euh, et toutes les ressources sont, sont limitées et finies on a aussi Don't Starve où là on a des changements de saison qui rendent certaines ressources indisponibles euh, à, à certains moments donc euh, il faut penser à faire des réserves, etc. Donc, euh, c'est une façon d'approcher la botanique, hein. dites-vous que si ça vous intéresse pas comme ça, a priori, c'est une compétence de survie post-apocalyptique. Alors, faites de la botanique (rire) Donc peut-être que familiariser déjà euh, dans le jeu vidéo très tôt avec ce genre de règles implicites, on n'a rien sans rien, euh, dans les ressources d'un monde, même virtuel, ça permettrait de mieux intégrer euh, bah, la la question dans les inconscients collectifs, hein, la notion de finitude euh, du monde et de l'écologie, même à partir du, du plus jeune âge. C'est une hypothèse qui serait euh, intéressante de tester. Donc est-ce que dans des jeux qui sont, dont le but c'est vraiment de gérer un écosystème euh, pour qu'il ne s'effondre jamais, donc que tout le monde soit à l'équilibre, que les populations d'animaux euh, marchent bien, etc. Euh, des jeux comme Echo ou Equinox, euh, c'est un peu maintenant des simulateurs d'environnement et d'écosystèmes. Est-ce que ça a un impact sur l'éco-conscience euh, d'un jeune public euh, et sur la notion de tous ces enjeux là c'est, c'est une, une vraie question quoi. il euh, y, y, y a d'autres types de jeux qui abordent le problème D'après moi, d'une façon un peu différente, c'est les jeux comme Pokémon Go ou Pikmin, euh, Pikmin euh, euh, World, je sais pas, sais plus comment il s'appelle, Pikmin in Bloom, euh, qui nous propose de marcher partout le plus possible. Euh, le premier, c'est pour remplir un Pokédex et faire de la collectionnite de plantes. Certains Pokémon de type plante ou de type eau se trouveront que dans des endroits particuliers, etc. Le deuxième, c'est dans l'objectif d'avoir une armée de Pikmin pour planter le maximum de fleurs et refleurir le monde virtuellement. Donc c'est, c'est un peu euh, un peu poétique. Et donc ça c'est une expérience vi- vidéoludique qui, qui aborde le problème autrement, c'est-à-dire que ça nous fait sortir et ça nous fait aller dans des endroits qu'on n'aurait pas vu si on était resté dans notre, dans notre canap' ou mmh. <rire> sur notre PlayStation. Donc dans une certaine mesure, ça nous fait sortir du jeu assis et contraint et... Euh, et un peu mettre le nez dehors, ce qui est une autre façon de sensibiliser peut-être. Et là aussi, il y aurait moyen, je pense, d'aller plus loin. Euh, pourquoi est-ce qu'on ferait pas plus de chasse aux plantes Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas des... des vrais prétextes et qu'on mettrait pas des vraies plantes dans ce genre de jeu euh, Voilà, ça c'est la question quoi.
0: Oui, et puis alors moi, il y a un jeu qui, à mon sens, a été plutôt réussi à son époque mais qui a, je pense, échoué au niveau du public. C'était un jeu euh, qui s'appelait Sport et qui, euh, qui était en fait l'incarnation... Enfin, on, on incarnait une bactérie au tout début de la vie et on devait évoluer. Donc c'était un jeu qui avait un aspect scientifique euh, qui nous confrontait à la notion d'évolution et euh, voilà, de, 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 de l'organique, du biologique dans, sa, dans son plus pur euh, appareil, quoi. Vraiment, euh, c'est un jeu, notamment euh, au début, assez scientifique de ce point de vue-là et assez cruel parce qu'on voyait que, justement... Euh, bon, une créature, euh, enfin un animal ou, euh, ou au départ même une plante, hein, ça peut, ça a un besoin de survivre, donc de conquérir un espace, euh, de se nourrir, euh, de tuer d'autres espèces pour se nourrir. Enfin, c'est tout un tas de choses qu'on qu'on doit intégrer pour comprendre que la nature est ainsi faite. Et je trouvais que c'était très bien fait parce qu'au final, on se retrouvait avec des créatures parfois plutôt pacifiques avec euh, à la place d'une bouche des yeux et d'autres avec à la place des yeux deux de bouches. Bon. Donc c'était euh, hyper diversifié. On comprenait comment euh, la nature euh, était faite dans sa, voilà, dans, dans, sa, dans sa cruauté en général. Et ça permettait de voir qu'on euh, peut impliquer le joueur dans cette réalité euh, naturelle du monde, même si euh, c'était fait de façon très ludique, donc intéressante. Et je pense que oui, euh, la, la, la nature pourrait être investie de cette manière dans, dans les jeux vidéo. Et donc là, tu vas nous parler de euh, <rire> la gamification en fait, de la nature... <rire>
1: Ouais si, si je peux faire le, le parallèle en Merci. fait l'autre extrémité et c'est, c'est, c'est marrant parce que euh, du coup y a, on voit qu'il y a vraiment deux trucs à rabouter ensemble là, euh, certaines applications comme je disais plutôt euh, dites naturalistes euh, qui euh, à la base ont plutôt un but, une vocation scientifique c'est à dire collecter des, im- des observations de vrais animaux, de vraies plantes etc euh, commencent à gamifier leurs outils c'est à dire que plutôt que d'aller juste faire des, des observations euh, comme ça euh, pour la beauté du geste parce qu'on ne sait pas quelle est cette espèce et puis on l'envoie, voilà. Il euh, y a des challenges de nombre d'observations, de nombre d'insectes observés, de nombre de fleurs observées. Donc ça, c'est l'application SIC qui commence à faire ça, euh, SIC pour trouver en anglais. Euh, et donc, euh, bah, d'un côté, il y a des outils scientifiques qui essayent de réintroduire du fun pour que les gens euh, commencent à utiliser leurs applications dans un but scientifique. Et de l'autre côté, il y a euh, des jeux qui pourraient euh, véhiculer un message plus scientifique et qui le font pas encore forcément trop. Donc il y a peut-être quelque chose à mailler à un moment et quelque chose à joindre euh, entre ces deux extrémités oui. pour que la boucle soit bouclée et que finalement, une expérience vidéoludique, ça puisse être aussi utile. Euh, pourquoi pas euh à la recherche, à l'environnement à la sensibilisation, à l'éducation je ne dis pas que c'est nécessaire parce que c'est du divertissement avant tout, mais est-ce que rajouter la possibilité d'être instructif en plus d'être divertissant ce ne serait pas quelque chose d'intéressant à exploiter dans les développements de jeux vidéo oui
0: parce voilà. que quand on voit le nombre de téléchargements enfin de, de dans mon entourage, le nombre de téléchargements de l'application pour reconnaître le, les végétaux dans la nature et les oiseaux aussi, hein, c'est quelque chose qui, qui marche, donc c'est vrai qu'on pourrait ajouter une petite phase ludique pour que ça soit encore plus téléchargé, mais il y a aussi une autre, un autre verre à, ce, à, ce, à cette niche euh, écologique, euh, et cette niche du retour vers la nature, c'est le jeu green, Greenwashing, euh, dont tu vas nous parler, hein, c'est un peu l'aspect, le pendant commercial euh, et capitaliste hein, de, <rire> du jeu vidéo.
1: Oui, alors bah là, il y, y a plusieurs euh, exemples qui sont pas des gros jeux, mais en fait, il y a des associations ou des entreprises qui proposaient à un moment, et qui proposent toujours, hein, mais de, de... Enfin, qui, qui proposent aux joueurs de... Plus ils investissent de temps de jeux dans n'importe quoi, hein, même des jeux comme Candy Crush, qui n'ont rien à voir avec, euh, <rire> avec l'environnement ou quoi que ce soit, plus vous jouez, plus ils vont planter des arbres. Ou, euh, ou reverser des, de l'argent à des associations qui vont planter des arbres. Donc en fait, il y a eu euh, aussi un espèce de greenwashing pour, euh, pour, pour ces industries du, du jeu vidéo-téléphone. Là, euh. Et euh, je n'ai pas encore fait de recherche sur les chiffres exacts, mais on peut euh, légitimement s'interroger sur les ratios. Hein. Est-ce que le temps numérique qu'on passe en ligne euh, sur des machines et des serveurs qui consomment de l'énergie, euh, ça, ça compense vraiment euh, <rire> avec l'arbre qu'on va planter peut-être D'être, euh, qui va absorber du carbone dans 50 ans quand il sera assez grand euh, euh, et qu'on, qu'on va planter enfin voilà tout ça, c'est euh, des, des questions qu'on peut se poser si une entreprise vient vous voir en disant « Bah oui, jouer à ce jeu vidéo, on plantera des arbres. Euh, » on peut, on peut quand même se poser la question de minutes, de euh, « Est-ce que c'est vrai Pourquoi Mon addiction aux jeux vidéo va-t-elle vraiment sauver la planète ?» Je ne sais pas.
0: <rire> oui, là, c'est... on n'est plus du tout dans l'aspect éducatif. et On est dans la construction même et la technique de, de création d'un jeu aussi. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeux fonctionnent sur serveur avec une connexion... Euh par internet obligatoire, ce qui est vraiment euh, très embêtant, moi je trouve. Et euh, ça peut poser la question, oui, de, de changer aussi de nouveau euh, de, de technique et de, de paradigme du jeu vidéo en ligne, et de, de revenir à quelque chose de peut-être plus originel et euh, plus simple, qui irait de pair avec les scénarios qu'on inventerait, le scénario qu'on inventerait dans les, les nouveaux jeux vidéo. Mais tout ça ce sont des réflexions qui.. Euh, qui sont nouvelles vraiment on le sent que c'est il y a que quelques années euh, qu'on commence à en parler et euh, je trouve que le jeu vidéo bouge énormément évolue très rapidement et que on, on finit parfois par s'y perdre mais qu'il y a peut-être un espoir pour les botanistes enfin je sais pas ce que tu en penses euh, est-ce que tu peux en conclure ben
1: bah alors euh, déjà je conclure en reprenant un, un peu les, les points donc là de ce que j'ai vu pour l'instant du, du jeu vidéo et du rapport aux plantes dans les jeux vidéo c'est que d'une part elles remplissent un certain nombre de fonctions qui font aussi écho à leurs fonctions dans la vraie vie et nos rapports que, <rire> qu'on a avec elles, euh, elles sont l'opportunité de rajouter euh, du gameplay et des mécaniques mais aussi euh, des informations et elles sont le reflet direct euh, dans une certaine mesure de la culture des développeurs et, et, et donc une source potentielle d'apprentissage direct ou indirect du monde végétal à à creuser et à améliorer donc euh, le, le, le message que j'aimerais euh, passer de, avec, avec tout ça c'est que même si ce n'est que dans les jeux vidéo euh, franchement je vous encourage fortement à regarder autour de vous pour chercher les plantes et observer quel soin a été apporté au décor végétal au minimum vous vous laisserez euh, émerveiller. On, et on ne sait jamais vous pourriez peut-être apprendre quelque chose par inadvertance que ce soit euh, au niveau de la plante en elle-même ou au niveau de la symbolique et de la lecture du jeu auquel vous, vous êtes euh, en train de jouer Euh, Là euh, récemment on constate que la plupart des jeux qui portent des noms littéraux comme The Botanist (rire) Ne ne parlent pas en réalité des plantes elles-mêmes ni même de botanique hein. Il y en a un où on incarne un homme champignon dans un monde de champignons euh, Et puis il y en a un autre euh, où euh, on va vendre des plantes Donc encore une fois le le rapport il est simplement au jardinage et à l'horticulture Plutôt euh, qu'à l'étude des plantes Mais Tous ces jeux nous privent totalement du du rapport aux espèces, du rapport à la biologie de ces organismes, euh, qu'on considère un peu encore comme du non-vivant, inerte et indigne d'intérêt particulier, alors que les plantes sont à la base de toutes les chaînes alimentaires, que c'est notre source d'oxygène, qu'on en dépend pour respirer, qu'on les utilise dans tous les aspects de la vie, du pétrole qu'on consomme, hein, qui provient aussi de la dégradation des plantes du carbonifère, euh, aux tomates de notre supermarché, des médicaments qu'on consomme, à nos matériaux textiles ou de construction. Pour nous, les plantes sont la vie. Et donc je pense que dans le jeu vidéo et par le jeu vidéo on pourrait aussi contribuer à dépasser ce qu'on appelle désormais l'aveuglement euh, aux plantes euh, et qu'il y aurait certainement une place dans le futur pour innover et développer de nouveaux concepts qui permettraient à la fois de divertir et de sensibiliser et d'instruire.
0: Un large programme. <rire> et euh, donc toi est-ce que tu as des, des projets qui vont en ce sens euh, à l'avenir
1: euh, oui, bah, du coup, alors euh, ce, suite à ce, la conférence et au travail préliminaire là que j'avais fait sur la place des plantes dans le jeu vidéo, on est en train de monter avec un camarade qui travaille pour, pour une entreprise qui s'appelle Random Bazaar euh, sur une conférence jeu. Donc C'est une conférence dont vous êtes le héros euh, qui parlerait du, du rôle des plantes euh, dans, dans le jeu vidéo. Et puis, euh, un jour, euh, bah, j'aimerais bien euh, vraiment concrétiser un peu ces, ces réflexions-là et aller plus loin et peut-être éventuellement euh, publier. Pour ça, il manque encore... Euh, de trois trucs parce qu'un papier ça se rédige ça se source ça se référence c'est pas juste un exercice de, de pensée euh, comme ça euh, naïf donc, euh, donc parce que c'est bien d'avoir des idées et des opinions mais chaque euh, idée s'inscrit dans un contexte historique sociétal scientifique et c'est important de bien euh, remettre euh, ces arguments dans leur contexte euh, sans quoi on n'arrive pas à bien appréhender le problème euh, en tout cas euh, bah, j'espère que cette problématique là de la place des plantes dans le jeu vidéo euh, elle sera plus visible rapidement. Et d'ailleurs, si des gens veulent collaborer, euh, des chercheurs ou des développeurs, sur ces thématiques euh, dans le futur, euh, à la façon dont les équipes de Disney ont pu collaborer là récemment sur Enkento avec des, des botanistes dans certains opus, euh, bien euh, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas.
0: <rire> <rire> oui, je pense qu'en plus, il euh, y a moyen d'inviter des écologues euh... Euh, des biologistes à travailler sur des, sur des problématiques euh, qui sont peu abordées dans les, dans les jeux vidéo, par exemple la disparité euh, alimentaire due aux espèces végétales, à la, diver- à la biodiversité dans, dans, sur les continents, des choses qui sont euh, hyper importantes aujourd'hui, des enjeux euh, écologiques importants. Donc c'est... Oui, j'espère qu'il y, aura, <rire> qu'il y aura quelques scientifiques qui vont entendre ton appel, ne serait-ce que même pour intégrer le végétal dans un contexte urbain. Euh, euh, de meilleure façon. Peut-être même imaginer un futur euh, meilleur dans les jeux vidéo, ça serait, ça serait top. En tout cas, ben merci pour. Euh, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose de plus. Bah
1: non, c'est bon, j'ai bien parlé. <rire> Mais
0: merci pour ton, ton intervention extrêmement riche et on voit euh, très réfléchi, euh, avec en effet. Euh, on voit que tu as tâté du terrain en jouant toi-même euh, des heures aux jeux vidéo pour, euh, pour essayer de comprendre, euh, d'a- d'avoir les clés pour en parler. Donc, j'espère que ça aboutira à, à une belle publication, tout ça. Et puis, à d'autres podcasts... Euh... Puisqu'il y a donc ton, ton, le podcast auquel tu participes, Podcast Science, c'est ça euh, Que j'invite les gens à, à écouter. Et je mettrai les, tous les liens euh, dans la barre d'infos du podcast et aussi sur le blog euh, d'Histoire Naturelle. Donc en tout cas, euh, j'espère que ça donnera envie à, à beaucoup de gens de jouer aux jeux vidéo et de s'intéresser plus aux végétaux. Merci à toi Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Histoire Naturelle. Toutes les informations seront en barre d'infos et vous pourrez également retrouver un article plus complet avec toutes les références sur le blog histoirenat.hypothèse.org À bientôt dans le podcast Histoire Naturelle